1: minutos de la tarde, en este miércoles 14 de enero de 2015. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Estamos, como no, en el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Eh, aquí siempre muy a gusto. Segundo programa de 2015 desde el restaurante Sidrería, el eh, Lagar de Venancio. Bien acompañados. Ahora os vamos a presentar a nuestros protagonistas eh, con eh, mucho balonmano en la primera hora. Tendremos que pasarnos también por la actualidad del club baloncesto Valladolid, que, evidentemente, Está marcada por la situación crítica que nuevamente vive el equipo del polideportivo Pisuerga. Una situación eh, parece que bastante enrocada entre eh, el propio club y el ayuntamiento de Valladolid, que tantas veces, que tantas veces, esto es indudable, ha apoyado, ha arrimado el hombro y ha salvado la vida y el corazón del club baloncesto Valladolid, pero que en estos momentos parece la cosa está harto complicada. Después, eh, a eso de las dos, vamos a actualizar cómo está la situación del club baloncesto Valladolid. Hoy, por cierto, eh, han tenido oportunidad de hablar al respecto del tema. Tanto el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva... ...como el concejal de Hacienda y Deporte... ...y presidente de la Fundación Municipal de Deportes. Alfredo Blanco ha sido en el consistorio, en el Ayuntamiento de Valladolid... ...en esa eh, presentación y sorteo de la Copa del Rey de básquet en silla de ruedas. Por cierto, le ha tocado Bilbao al BSR, al equipo de José Antonio de Castro. Pues bien... Han estado tanto el concejal como el alcalde y han rehusado hacer cualquier tipo de declaración al respecto del club baloncesto Valladolid, que podría eh, vivir en aproximadamente 24 horas un momento clave de cara a su futuro, de cara a su supervivencia, cuando mañana, en teoría, Sunil Bardua, el presidente y accionista desde el pasado verano, tome una decisión al respecto de su continuidad. Evidentemente, si se va Sunil, el club baloncesto Valladolid eh, pasa a estar directamente... Eh, iba a decir, de la UCI a la UBI o todavía peor veremos a ver, veremos a ver porque si no termina de recuperarse con una persona que evidentemente tiene también intereses económicos dentro del club y por eso ha entrado pues eh, imagínense si esta persona se va y queda de nuevo vacío ese ese hueco y pasa de nuevo a estar al frente un ayuntamiento de Valladolid que la sensación es que bueno, pues, eh, no apoya al Club Baloncesto Valladolid como lo hacía años atrás evidentemente esto da para un debate de si es lógico o no es lógico, porque lo que tampoco se puede estar es eh, con dinero público continuamente apoyando a un eh, club de, de la ciudad. Pero eso es otra historia que ya decimos da para debate largo. Luego vamos a escuchar eh, a Oscar Puente, eh, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, que sí que ha hablado y mucho de este tema. Evidentemente eh, no es una cuestión política. Eh, ya sabéis que aquí, en Directo Marca Valladolid, no nos gusta hablar de otra cosa que no sea el deporte vallisoletano y de otra cosa, sobre todo, que no sea el en política no nos metemos absolutamente nunca, pero eh, si alguien hoy en el Ayuntamiento de Valladolid habla del tema, pues evidentemente va a tener eh, voz en, en, en Radio Marca. Y ha sido el caso de Óscar Puente, al contrario que el alcalde y el concejal, que, bueno, pues hay que respetarlo, no han querido, aunque lo ideal quizá hubiese sido en estos momentos complicados aclarar cómo están las cosas y qué posibilidades hay de que le llegue al Club Baloncesto Valladolid esa subvención que está esperando. Es un día pues bueno, eh, de, de, de calma tensa podríamos decir en el, en el club baloncesto Valladolid y de, y de calma de máxima calma en el Real Valladolid esto es positivo porque quiere decir que las cosas van bien, porque quiere decir que el equipo viene de una victoria y porque quiere decir que el equipo está en la parte alta de la clasificación, de hecho ya saben que segundo a cuatro puntos de la Unión Deportiva Las Palmas, 38-42 es la diferencia y el próximo domingo a las 5 de la tarde el Pucela vuelve a Palamos, muchos años después, eh, tras ese ascenso histórico que consiguió en su día, vuelve el Real Valladolid a Palamos, en este caso para medirse a la Unión Esportiva de Agostera. Y en estos momentos, a las 1 y 11 minutos de la tarde, tenemos que conocer la última hora del equipo de Rubi. Javier Edero, Estudios de Radio Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Una última hora, ¿qué pasa? Por esa calma, por esa tranquilidad Y por un entrenamiento que va a comenzar hoy A las 3 de la tarde, en un día de nuevo Pues bueno, eh, con temperaturas Bajas pero más altas Que días atrás, en una niebla ya despejada mm. Y un entrenamiento que va a comenzar A las 3 de la tarde
2: Eso es, como tú bien dices, 3 de la tarde Bueno, el día ha empezado muy frío, pero mañana había niebla Pero ya ha levantado, así que suponemos Y creemos que el campo estará en condiciones perfectas Para entrenamiento de las 3 En el que vamos a ver cómo están todos Es el primer entrenamiento, digamos, de la semana ...porque el lunes sí que hubo, pero bueno... ...fue entrenamiento de recuperación... ...vamos a ver cómo, cómo están los que jugaron... ...cómo está Bravo Rubio, cómo está Sastre que venía de lesión... ...y al final jugó el otro día unos 20 minutos... ...bueno, vamos a ver cómo están... Eh, ...si están todos sin ningún tipo de problema... ...pueden empezar bien la semana, eso sería una buena noticia... ...también importante cómo vuelve Zacarías Verdict ...que ya estuvo entrenando el lunes, ya dije yo que le vi muy serio... ...bueno, vamos a ver cómo está esta semana... ...hay que jugarse un puesto... ...porque vuelve André Leo de sanción... ...con Verdić, son 19 fichas profesionales... ...uno se va a quedar fuera eh, bueno, es cuando comienza realmente, parece ser en el Valladolid la, la competencia después de unos meses en los que, bueno, por lesiones, sanciones, al final no, no conseguían ser nunca 18, siempre entraban dos de la cantera o uno, como eran Jorge Hernández o Andrés, ahora parece ser que van a estar ya bueno, pues todos del primer equipo, con ficha del primer equipo, así que comienza realmente entre comillas una guerra entre ellos y es cuando hay que darle lo de pecho. También vamos a ver cómo está el faro, el otro día ya le íbamos corriendo, vamos a ver si hoy también le podemos ver en los anexos, eh, bueno, eh, trotando un poquito, eso será una señal y será que va quemando etapas. Supuestamente iba a estar ya para estas fechas, pero como se complicó su lesión porque se infectó la, el tobillo izquierdo, le tuvieron otra vez que abrir y volver a cerrar, bueno, al final se ha alargado un poco más de la cuenta, va a ser prácticamente fichaje de invierno para febrero, así que bueno, importante que todos vayan sumando y que todos se eh, vayan poco a poco aportando.
1: Sin novedades, al respecto de salidas, de llegadas, en definitiva del mercado de fichajes, estamos llegando, por cierto, a ese ecuador, ¿no? Sí. Casi ya de, del mercado de fichajes. Eh, el Real Valladolid que tiene varios frentes abiertos, como ya sabrán nuestros oyentes. Eh, el entrenamiento de hoy va a ser a puerta abierta, ¿no? por si sí. alguien quiere prescindir de la siesta y se quiere ir a tomar el cafelito a los anexos. Eso
2: es, viene bien, porque por la mañana ya somos, somos los habituales los que vamos. Aparte de la prensa, suele ir mucha gente que puede ir a las tres, bueno, pues puede ir más gente que sale de trabajar a las dos, incluso a las tres, que le apetezca irse ahí a tomar el café y puede ver un poco entrenar, que siempre está bien ver cómo entrena el equipo al final eh, Rubi entrena, eh, bueno, bastante diferente por ejemplo a lo que hacía Juan Ignacio Martínez a uno le vio, también tiene mucha presencia en entrenamiento de porteros, en el que siempre están aparte bueno, siempre merece la pena verlo para ver después eh, y poder, eh, bueno, criticar entre comillas, mejor al equipo y poder bien lo, ver lo que hace durante la semana hoy además creo que será un entrenamiento más físico que de costumbre, entonces van a poder ver eh, correr muchos jugadores y eso siempre a la gente le gusta gusta.
1: ¿Algo más que reseñar, Javier Hedero?
2: Eh, bueno, nada más, como te decía, estamos ya a mercado a ecuador de mercado de fichajes eh, tampoco se mueve mucho el mercado por segunda de momento, está todo bastante parado, supongo que a partir del día 15 de mañana empezarán ya realmente los movimientos de verdad, ya empezarán los nervios y empezará la gente a moverse como te digo, tampoco se han reforzado muchos equipos eh, aparte de Rayo Olíz exceptuando a Palmas, que ya también era un par de movimientos más, de momento todo muy parado vamos a ver que suponemos que a partir del día 15 esto se va a acelerar, pero a lo mejor también eh, con esto de la, bueno, más normas de dinero, hay muchos equipos que no pueden fichar y realmente va a ser un mercado de fichajes más parado que otros años.
1: Gracias heredero, un saludo. Un abrazo. Luego le escuchamos a Javier Heredero a partir de las dos en la tertulia ya en profundidad. Van a acompañarnos hoy al niño, también Jesús Turiel aquí en el lagar de Venancio para hablar de la actualidad del Real Valladolid evidentemente esta semana con una sonrisa. Eh, la primera hora va a estar dedicada a unas chicas que lo merecen y mucho eh, clasificación histórica que ha conseguido el aula cultural para la fase final de la Copa de la Reina que se va a disputar a finales de febrero en Castellón. En nada lo vamos a contar y lo dicho vamos a hablar también de baloncesto, del Maigüego Club Baloncesto Valladolid y de la situación que está viviendo el equipo en estas últimas horas bastante tensas. Una y quince minutos de la tarde, hacemos una pausa y ya con un poquito más de calma hablamos con dos protagonistas del aula cultural.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
3: Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-3343-44.
0: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el sabor en un clásico. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Una y dieciocho minutos de la tarde. Continuamos en el Lagar de Venancio, en este Directo Marca Valladolid de miércoles. Eh, vamos a saludar a nuestros eh, protagonistas. Lo primero, a Marco Antonio Méndez. Como no, hola Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas y marcadas tardes,
4: como habitualmente saludamos.
1: Bueno, eh, vamos a hablar hoy mucho del aula cultural. Estos últimos días eh, hemos tocado también, evidentemente, al Atlético Valladolid. Estuvo el miércoles pasado, bueno, jueves. De hecho, Nacho González con nosotros aquí en el Lagar de Venancio para, para repasar toda la actualidad del, del Aleti. Pero bueno, ya sabíamos que las chicas jugaban el fin de semana un partido importante en Fels, en ese estreno en la Copa de la Reina. Tenían oportunidad de hacer historia y, y lo consiguieron,
4: lo consiguieron efectivamente venciendo y venciendo con una autoridad en su desplazamiento a Casteldefels. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con dos de los principales protagonistas del equipo soletano, por un lado, y por aquello del de, eh, anfitrionazgo ...y la caballerosidad con Bea Casquero... ...jugadora del equipo... ...y como no también con el técnico... ...baisoletano Miguel Ángel Peñas... Eh, ...algunos aspectos... ...también a considerar... ...en eh, la tertulia nuestra del lagar de Venancio... ...para hoy... ...viene pintiparada porque se ha superado... ...por primera vez la presencia en la Copa del Rey... ...viene también porque se puede hacer balance... ...de lo transcurrido hasta ahora... ...viene también porque comienza... ...otra competición completamente diferente en la que también están dando el do de pecho al máximo, como es la competición liguera, que reanudan este pr próximo fin de semana, y que, lógicamente, tiene que servirnos para cumplimentar y para alimentar estos próximos minutos de tertulia.
1: En definitiva, mucho que analizar con, con nuestros protagonistas. Eh, Miguel Ángel Peñas, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en esta semana, además, especial para vosotros, ¿no? Igualmente, sí. Me imagino que muy contento.
5: Muy contento, lógicamente. Estamos haciendo las cosas bien. Otro pasito más que hemos dado, pues oye, estamos encantados.
1: Y voy a saludar también a Bea Casquero, que es una de las claves de, este, de esta ola cultural. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contenta, ¿no? Eh, estáis haciéndolo muy bien en liga, en copa. No sé si esperabais esto.
6: Contentísimas, la verdad. Acceder a la Copa de la Reina por primera vez para nosotros es algo histórico y estamos muy contentos.
1: Uh -huh. eh, sí. Era más difícil de lo que uno se puede imaginar el partido del otro día en, en Casteldefels. Evidentemente, pues bueno, en el sorteo tenéis un poco sensaciones encontradas, ¿no? Deportivamente queréis a alguien flojo, pero alguien que estuviese cerca, os tocó a alguien en teoría, bueno, entre comillas débil, pero pero paliza de viaje
5: Sí, sobre todo es el problema que tenemos que viajar muy lejos y bueno es un poco eh, ver que la complicación siempre de jugar fuera es importante, no preferíamos estar jugar en, en León, por ejemplo que estábamos al lado obviado, ¿no? que estábamos mucho más cerquita, jugábamos el partido y venimos ¿no? pero bueno, las circunstancias son así, el partido salió muy bien y estamos contentos del de, de resultado final, lógicamente
1: uh -huh. eh, ¿Qué supone para vosotros jugar esa, esa fase final de la Copa? Porque mediáticamente entiendo que también tiene una, una relevancia que al club le viene de lujo.
5: Sí, además es una competición que todos los equipos siempre les ha encantado es una cosa que, no sé en los demás deportes muchas veces no, es Depende,
1: Depende del deporte, claro. ¿no? yo creo que eh. según vas creciendo en, 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 en los deportes deportes que más relevancia tienen, quizá la Copa va perdiendo un poco de encanto, ¿no?
5: Sí, eso Pero... es lo que yo te quería decir. En el caso de balonmano femenino, en toda, todos los clubes, todos los equipos, todas las jugadoras y todos los técnicos tienen, estamos deseando jugar una competición de esa. Es en concentración, estamos ahí todos juntos, nos conocemos muy bien todos, y bueno, pues nos gusta de, de disfrutar de eso, ¿no? de esa convivencia que que conlleva eso y sea competición, lógicamente.
1: Lo que pasa es que hasta febrero o finales de febrero, vea, todavía tenéis que jugar, ¿no? Y, y mucha liga, y tampoco os insistirá Miguel Ángel que la Copa ya, ya vendrá y que, y que lo que toca ahora son otros partidos.
6: Nada, ahora lo primero que viene es jugar los partidos de liga y preocuparnos en hacerlo bien en todos los que nos quedan hasta acabar la primera vuelta y luego antes de llegar a la Copa de la Reina tenemos también otro partido ya de inicio de temporada de la segunda vuelta
4: La Copa por <risa> cierto para no abandonar este tema aunque vamos a continuar con ello eh, se va a disputar eh, del 20 al 22 creo recordar en Castellón eh, en el mes de febrero evidentemente como decimos ¿Es un buen lugar o eso no importa tanto, Miguel Ángel?
5: Hombre, lo que decimos es porque está lejos, ¿no? <ríe> es la lástima, pero sí es un buen lugar. Más se quejan a los gallegos seguramente que tienen que bajar de Galicia hasta Hay el, Castillo. Que pero todo el país. Siempre gusta más jugar más centralizado, ¿no? Pero bueno, no, para nosotros es un buen sitio donde sea, ¿qué más da? El caso es disfrutarla y es lo que queremos, ¿no? El, el llegar ahí ya, nosotros lo digo a donde sea, es disfrutar de, lo que, de esa competición que estamos expectantes de vivirla, ¿no?
4: Eh, Habéis superado por aquello de eh, la disciplina que ha presentado la Real Federación Española de Balonmano, eliminatoria previa, que lógicamente ha venido a servir de maduración en cierta medida para este parón liguero que habéis eh, sufrido, y digo lo del parón entrecomillado, naturalmente, porque bueno, vosotros habéis estado en la actividad con cuatro partidos amistosos, ¿no?
5: Sí, bueno, nosotros hemos jugado esos partidos amistosos. Lo que es una lástima que sea tan temprano la Copa porque no sabes cómo te va a pillar. No sabes si vas a hacerlo bien, si vas a hacerlo mal, qué situación estás viviendo en ese momento, si el rendimiento es el máximo o no. Entonces, bueno, es una lotería. Por eso muchas veces te da más miedo. Eh, decimos, es un equipo más flojo, va el último clasificado, ha pero ¿cómo vas a llegar tú ahí? Es lo que temíamos y la verdad es que el rendimiento de las chavales ha sido extraordinario.
4: Para Bea Casquero ha sido un rodaje aunque a lo mejor, entre comillas, también lamentáis que el cuerpo técnico no os dé unas vacaciones de Navidad al uso.
6: Bueno, es lo que toca, nos toca ponernos a punto, porque eso de los tanto parón al final lo notas en, en los partidos, y eso es lo que nos tocaba, ponernos a punto y llegar lo mejor posible a Casteldefel, que al final sí que hemos llegado bien.
4: O sea, un partido, en cierta medida, y como decíamos al principio que transcurrió dentro de los cauces de la normalidad deportiva, porque siempre fuisteis mandando en el marcador, siempre con garantía de ventaja, bueno, salvo ese 32-34 final que no refrenda en absoluto lo que ocurrió en el marcador a lo largo del partido.
6: Nada, la primera parte hubo errores en defensa que solvimos solventar y la primera parte estuvo bien. A lo mejor la segunda marcados por los errores de cara a portería. Sí que se fue más, más largo el marcador, pero vamos, que fue un muy buen partido. Teníamos la duda de cómo vendríamos después de la lesión de Ceci, que se nota. Entonces también ha sido como un examen para nosotros para vernos cómo vamos a continuar. Sin Ceci, por desgracia, pero que tenemos que continuar y seguir para adelante.
4: Sí, por cierto, con dedicatoria, supongo, de triunfo de solventar la eliminatoria, una Cecilia Cosío con ligamento anterior eh, que hoy va a sufrir la intervención quirúrgica adecuada, esta tarde precisamente, ¿no? Contádmelo.
5: Sí, a las 4 de la tarde ya está ingresada, ya está en la habitación y a las 4 de la tarde ya le van a, le van a operar. Tener suerte será la cosa lo mejor posible.
4: Yo no sé si estará escuchando Radio Marca en estos momentos, pero podéis sí. mandarle eh, pues eso, un recuerdo afectuoso y, y que supere eh, el trance de esta tarde de la mejor manera posible. Compañera, no, Beatriz Pues Casquero. que si nos
6: está escuchando, que mucha suerte para esta tarde. Que bueno, que vamos a estar allí seguro para verla después, cuando salga. Ah, luego vais a
4: ir a visitarla, sí, claro.
6: seguro. A ver. <risa> Así que, un besito, Ceci.
5: No, yo he hablado hace 10 minutos con ella Con lo cual, un beso Sí que me dijo que iba a escucharnos Con lo cual, un beso Ceci Que está rodeado de tus padres Y los padres casualmente de Bea Que están allí con ellos también
4: Bueno, pues para no permanecer en la incógnita Un beso de...
1: Claro que sí, no, un abrazo muy fuerte Mira, fíjate que además eh, Evidentemente yo en la radio no cuento, no cuento mis, mis historias personales ¿no? Pero hace muy poquito coincidí En un alza camino de Asturias con ella Iba ella, iba ella para Oviedo y se acercó, sí muy cariñosa, oye, tú eres el chico de la radio, tal, no sé qué, qué tal, sí, sí, me hizo, me hizo ilusión y estuvimos ahí hablando un poquito y, y fue antes de, de la lesión, muy poco antes de la lesión, así que evidentemente eh, a mí siempre me gusta destacar, además de, en el deporte vallisoletano, el lado deportivo, también el lado humano y creo que en el caso de, de Cecilia Cosío, pues evidentemente... Es, es grande ¿no? y, y por lo tanto pues, pues un abrazo seguro que va a salir todo bien y luego lo más largo más que la operación va a ser la recuperación que ahí es cuando más hay que, hay que arrimar el hombro y estar pendientes de ella, ¿no? Todo, todo el equipo
4: Ceci, yo no te mando un beso ya llevas tres aquí de forma continuada pero sí un deseo que después de la tarde de hoy tengas la suficiente paciencia como para aguantar todo lo que te viene detrás porque ahí estará el éxito posterior Retomamos la circunstancia de la Copa del Rey eh, Miguel Ángel aquí hay una serie de equipos teóricamente los más fuertes de la competición liguera también, aunque son dos competiciones diferentes como el Elbete Alcobendas el Elche Mustan, el Granoyers el Canyamelar Valencia, el Mecalia Atlético Guardés, el Balonmano Vera Vera y el Rocasa Gran Canarias, merced a los triunfos obtenidos en sus desplazamientos la mayoría de ellos esto del sorteo con dos cabezas de serie, supongo, que serán Veravera Vera y Rocasa, es. pero luego la suerte de verdad, con la manita inocente en el bombo.
5: Sí, claro. A ver, tenemos suerte. Aquí hay tres tipos de equipos, ¿no? Los que son in casi inaccesibles, como decimos siempre, no aunque bueno, siempre un partido luego, puede pasar cualquier cosa, pero son mucho más complicados, Vera, Vera Rocasa o incluso Guardés. Tenemos que meter al Comendas o no, pero hay un equipo que está, <coughs> que está por debajo que es que es Granollers, eh, que es como, como Castelldefers, uno de los que se ha metido ahí eh, el, el, el como de incógnito, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sería la idea que tocase Granollers, pero bueno, cualquier luego Valencia o, o Elche, pues, pues estamos al nivel y va a, poder, va a poder dar guerra,
4: ¿no? Tú das tus favoritos para el sorteo. Beatriz, ¿qué dice?
6: Nada, yo pienso igual que Miguel. Creo que los más asequibles para nosotros son esos equipos que el Rocasa del el Veravera Vera por decirlo así, como que juegan en otra liga completamente distinta a nosotros en esta competición, en la Copa de la Reina, y que bueno, que luego es un partido, es un único partido, y que no se sabe lo que puede pasar.
4: En, en este caso, y cuando vayáis a disputar la Copa de la Reina, yo digo que casi no vas a tener que motivar a tus muchachas, Miguel Ángel, aunque deberás hacerlo, porque la ilusión ya va implícita como primera vez en la historia de este club participar en esa copa.
5: Claro, y tú cuando hablamos de jugar un Barça Madrid, ¿quién va a decir algo el entrenador? Pues evidentemente no, se la juegan desde el primer instante hasta el final, pues disfrutan de cada momento de partido, esto pasa lo mismo estas competiciones que son tan tan divertidas, tan bonitas, y que deseas jugar un poco más y que no se acabe, pues lógicamente eh, ellas van a salir a, al 100%... sin que eh, yo dijese nada, que evidentemente les voy a dar guerra por si acaso, pero no es ser necesario seguramente.
4: Es muy pesado, Miguel Ángel. No. 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 Lo dices convencida porque no, está sí. él aquí, no. claro. Pero <risa> no porque eso se sienta en el vestuario, que también es verdad que se siente en el vestuario. ...la buena condición técnica de Miguel Ángel Peña, ¿no?
5: Bueno, ellas, ellas saben que tienen que trabajar... ...y creo que, que ellas son, son conscientes de que si no hubiese exigencia... ...no habría resultados... ...y yo soy si, yo la exigencia que, que doy... ...y ellas tienen que asumirlo como tal... ...y creo que lo asumen perfectamente, ¿no? A veces dientes como puede ser o como es normal... ...pero lo tienen.
4: Muy bien, bueno, pues... ...analizado el tema de la Copa de Su Majestad la Reina... ...con el aula cultural ahí que estará presente... ...para cerrar un medio broche... ...digamos... ...esa participación en la Copa de la Reina... ...y para reanudar lo que va a ser... ...la competición liguera cuando... ...haya de llegar, que es este sábado... ...luego hablamos de ello... ...pero qué balance se puede hacer, podéis hacer... ...cada uno desde una perspectiva diferente... ...de lo que ha sido la temporada... ...deparando ese... ...quinto puesto del aula cultural... ...en la tabla clasificatoria... ...empatado a puntos con el cuarto equipo... ...no lo olvidemos... Es verdad que con eh, alguno menos, pero no muchos, concretamente cinco, del de, equipo que va en cabeza, que es el Rocasa Gran Canaria, uh -huh. y que responde, a, en mi opinión, a aquellos objetivos que Miguel Ángel Peñas marcaba al principio de temporada, cuando no sabíamos todavía cómo iba a desarrollarse la uh -huh. primera vuelta, llamémoslo así, que era pelear por puestos superiores y tratar más de tú a tú a los de arriba. Distanciándonos de los de abajo Resumo un poco toda tu rueda de prensa que recuerdo perfectamente.
5: Claro, de eso es lo que hablamos en, en aquel momento, ¿no? Y sobre todo nunca pasar apuros eh, con respecto a la clasificación, que los se estuviesen un poquito más lejos de lo, que, de lo que hasta el año pasado ocurrió en la primera vuelta, ¿no? Y, y todo ha sido algo increíble, ¿no? El conseguir que en, esta, en estas circunstancias solo haber perdido un partido fuera de casa es algo que no es normal ¿no? No es normal creo que, que somos dos equipos los que no hemos conseguido perder. luego que perdamos contra Rocasa o contra Veravera Vera en casa pues es lo más normal del mundo parece que un que fueron tres partidos consecutivos parece que había, había habido una crisis ahí y tal y claro, evidentemente no era así ¿no? que pierdes contra Zubazo, que es un equipo que está como nosotros fuera de casa, o los dos partidos de Rocasa y Veravera, Vera, ganando aguardes que es un equipazo extraordinario, que la gente no sabe muy bien, pero yo sigo diciendo que es un candidato para estar arriba del todo. A ver cómo aguanta Rocasa, eh, que por cierto, este fin de semana se enfrentan en Mirabel a Rocasa, a ver cómo aguanta el tirón y si son capaces de, de seguir arriba o no. Pero como empiecen a flojear algo Rocasa, se va a ver un trio ahí con... con guardés y Vera Vera que va
4: a ser duro duro. Vera Vera por recoger tus palabras es segundo en la tabla a dos puntos de Rocasa líder y el Mecalia Atlético Guardés el conjunto gallego está con 15 puntos es decir a dos del segundo y a cuatro del primero pero como tú muy bien dices todavía queda mucha competición el hecho de haber disputado ya una división de honor femenina que no es una división de honor plata ni muchísimo menos Beatriz, ¿ha dado un pozo de seguridad y de enfoque y de menos nervios, quizá, para afrontar esta temporada?
6: Sí, yo creo que sí. De la temporada pasada a esta, yo creo que hemos notado mucho cambio en todas. ...el año pasado como que ibas con miedo... ...que ibas a jugar contra las que tú has visto siempre... ...por la televisión, que eran las famosas que... ...tú decías, ay, yo nunca voy a llegar allí... ...y este año como que ya vas con otra forma... ...el año pasado plantamos cara a muchos equipos... ...y fue una buena temporada, la primera temporada... ...y creo que esta ha sido muchísimo mejor que la anterior... ...que tenemos que seguir mejorando... y que, ...pero que vamos, que salimos a plantarle cara... ...al que se ponga delante nuestro.
4: Y además, dentro de la juventud... ...que tiene la plantilla un año más, cuando se tienen 20 años parece que te vas a comer el mundo todavía mucho más ¿no?
6: Sí, la plantilla es muy joven pero bueno, como llevamos tanto tiempo todas juntas que también es lo bueno de nuestro equipo pues ya lo de la juventud, da igual tú piensas que te tienes que enfrentar contra un equipo sea mayor o menor que tú, pero tienes que hacerlo y tienes que hacerlo lo mejor que puedas
4: eh, en, en líneas generales Has comentado, Miguel Ángel, la temporada, eh, esta primera vuelta, digamos, estas eh, circunstancias vividas por el equipo. Eh, ¿Ha influido también en esa parte del éxito que lleváis cosechado el hecho de que la respuesta de los aficionados haya sido todavía mucho mejor de lo que conocíais, a pesar, y también podemos hablar de ello, del cambio de escenario de Miriam Blasco, a Huerta del Rey, pero si un equipo Como he dicho yo en más de dos ocasiones También quiere sopesar su crecimiento Tiene que buscar esas alternativas
5: Nosotros, mira Estamos encantados, nosotros hemos ido creciendo Desde los primeros estudios que tuvimos Que tenemos 100 socios, 80 socios Hasta hasta hoy que tenemos 641 Creo que tenemos en este momento ¿no? Eh, creo que es una, una evolución Increíble, pero es una evolución A todos los niveles ellos se enganchan con nosotros y nosotros nos enganchamos a ellos. Es algo mutuo. Es, eh, cuando un público está callado es por algo, ¿no? Es porque no le das tú lo que él quiere, ¿no? Tú vas al teatro y lo mismo. Si tú no te diviertes, no aplaudes. Esto es lo mismo. Yo, nosotros hacemos las cosas bien, la gente se pone de pie. Si tú estás haciendo las cosas mal la gente al final se queda fría en el, en el asiento y no se garanta. Y viceversa. Cuando tú ves que encima te están aplaudiendo, pues tú, que haces las cosas bien, pues haces lo haces incluso mejor. Y por encima, ir a jugar fuera de casa y que vayan 100 personas fuera de casa, en algunas ocasiones, es algo que... Eh, una pasada, y nosotros estamos viviéndolo de una forma increíble, ¿no? Estamos disfrutando muchísimo de la gente y la gente de nosotros.
4: Las jugadoras lo notáis en la cancha de una manera directa, porque Huerta del Rey no es Miriam Blasco. En Miriam Blasco el público estaba mucho más encima, eh, los bombos y las carracas sonaban mucho más encima. En Huerta del Rey algo más alejado el público, más diseminado también en las gradas y donde se pierde incluso el ruido y el calor ambiental.
6: No, pero sí que sí que se les escucha. Además, sobre todo, algo bueno que tiene esta afición es que cuando peor van las cosas es cuando más animan y es cuando eso, cuando todos juntos ellos animan y nosotros intentándolo hacer mejor, pues intentamos lograr eso, ganar un partido, a, a hacer mejor las cosas en el juego y sí, sí que se les oye.
4: Miguel Ángel, eh, en base a lo comentado hasta ahora, eh, ¿cabe la posibilidad de que el equipo escale posiciones, o ya a, crees que, evidentemente tendrás que decir que estáis preparados para más, y además lo reconozco yo también personalmente, sí. eh, comparto esa opinión, pero realmente a la vista de cómo se han ido comportando en esta primera vuelta los equipos, cómo ha ido la competición, incluso también cómo hayan ido los arbitrajes, eh, habría que pensar que el equipo va a dar más de sí de cara a esa clasificación, o casi casi estamos... ...en el lugar donde realmente va a corresponder... ...porque también los presupuestos cuentan... ...y los hipotéticos sí. fichajes... ...que puedan venir ahora también.
5: También. Mira, yo soy consciente... ...de las circunstancias que estamos viviendo... no ...y si tú ves, ves de quién estamos rodeados... ...alrededor nuestro... ...son de equipos super profesionales... ...que hay equipos que no tienen ninguna jugadora de casa como puede ser Guardés, que prácticamente no tiene ninguna jugadora de casa, con lo cual estamos hablando de gente que es profesional, de gente que, que está fichada, a, tú, a, tú a dedo tú a dedo, tú a dedo tú. nosotros tenemos la gente de nuestra casa la gente de la, con la, en la gran mayoría de las, de las ocasiones, ¿no? las circunstancias que estamos viviendo es diferente, pero nosotros mira nosotros queremos vivir esto de una forma mmm, diferente, nosotros sabemos que no, somos conscientes de que no vamos a ganar la liga evidentemente, no vamos a ganar la liga, pero sí que somos conscientes de que tenemos que batallar para hacerlo lo mejor posible, ¿dónde es lo mejor posible? pues si en el pasado quedamos séptimos con una segunda vuelta extraordinaria, pues mejorar esa segunda vuelta del año pasado, que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Si perdemos de estos tres que nos quedan dos partidos, haremos igual que el año pasado, en la segunda vuelta. Pero si ganamos uno de esos dos, de esos tres, dos de esos tres partidos, lo haremos mejor que el año pasado todavía. Y es muy complicado mantenerse en esos puestos. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Si podemos estar cuartos en vez de quintos, o terceros en vez de cuartos, pues lo intentaremos. por intentarlo no va a quedar. Luego, ya las circunstancias, sabes que el, cada partido nos pone en un sitio diferente. A lo mejor estamos optando a quedar cuartos y ...y nos ponemos el tiempo al final, entonces bueno... ...pero queremos seguir en esta línea, ¿no?... ...de trabajo, trabajo, trabajo... ...y luego las, cada partido los puntos son los que nos ponen en la clasificación...
4: ...la pregunta iba porque el gran público... ...no el aficionado directísimo... ...pero el gran público que sigue los deportes en general... ...y también obviamente el balonmano... ...siempre parece que mira de manera directa a la tabla clasificatoria... Sí. Cuando todos sabemos o debemos saber, y aquí se explica en muchos sentidos con cualquiera de los entrevistados, que los técnicos y las jugadoras se marcan objetivos que no son solo y simplemente la tabla clasificatoria, aunque también, por ejemplo, superar... Eh, los tanteos en un momento determinado, superar a un equipo determinado con respecto a otra ocasión, superar la puntuación en un tramo liguero con respecto eso. a otro en fin, sabemos que existen esos objetivos, pero el gran público verdaderamente, pues no piensa en eso piensa que van quinta bueno, pues nada, pues está bien, el año pasado quedaron séptimas, pues han subido un poquito pero no, no, es que hay que darse cuenta también de todo lo demás que va digamos, adornando esa gestión. Eh, y yo digo, ahora ya al margen de mi comentario, mmm, da buena cuenta el poder tener un equipo como el que habéis mencionado, Aula Cultural División de Honor Femenina, el hecho de que todo el equipo viene de años anteriores y si se puede mantener... Si, con algún retoquito o algún añadido de alguna jugadora en puesto específico, es evidente que hay para largo plazo.
5: Lo has dicho perfectamente. Si fuéramos capaces de mantener lo que tenemos, que va a ser muy muy complicado, pero ojalá alguna vez que hagamos la temporada en la que habemos en una buena situación, una disponibilidad de todas, todas las jugadoras de, de, de haber disfrutado y de que, porque es lo que se trata aquí, y como económicamente seguimos estando como estamos, pues lógicamente o llevamos a las jugadoras por otro tema que no sea el económico, o es imposible. Y si las cosas se hacen mal, lógicamente aquí dejarán de venir las jugadoras, pero si las cosas se hacen bien, mantendríamos las que tenemos y luego, pues bueno, pues eh, poder traer alguna jugadora importante, que tal, eso depende también de, ya sabéis, los temas económicos, que, que ya ves cómo estamos en todos los sitios.
4: Sí, y a, a propósito, ya que has mencionado el tema económico, decir que el aula cultural está también atravesando, no déficits, pero sí momentos importantes de cara a esas cuentas que a final de temporada va a tener que realizar el, el equipo presidido por Cayetano Cifuentes. Toda ayuda es poca y evidentemente la preocupación en el aula está que en virtud del convenio municipal, luego tendremos oportunidad de conocer también cómo va ese tema con respecto al baloncesto, pero en virtud del convenio municipal hay una serie de condiciones que el aula considera son o disminuyen, el potencial del propio club en base a lo que ha venido obteniendo y a base la representatividad que tiene el equipo. ¿Qué opina Miguel Ángel en este sentido? Aunque no podemos explayarnos en ello porque falta no,
5: precisamente no lo de
4: los invitados principales. Por un lado, Cayetano Cifuentes y por otro lado, alguien del Ayuntamiento que en este caso no era previsto.
5: Eh, lo he dicho en otras ocasiones no somos igual de <risa> profesionales que los demás en el trabajo, en el esfuerzo y me gustaría que se nos, igual que la Diputación en este caso ha igualado todos los, los pagos o todas las, las subvenciones... no, ...con respecto a nosotros, respecto a los demás equipos... ...creo que tenemos que estar cuanto menos parecido. ...no puede haber esta diferencia entre unos equipos y otros... ...si nosotros estamos a años luz... Eh, ...puede ser que nos puedan subvencionar con la mitad que otros... ...o con un tercio que otros... ...pero no puede ser 23 veces menos, eso es una barbaridad... ...y nosotros no somos profesionales porque no podemos... porque ...y otros son porque sí les permite esa subvención serlo... Entonces, nosotros también me nos gustaría cobrar dinero Por el grandísimo esfuerzo que hace Yo me gustaría cobrar por el esfuerzo que hago Todos los que estamos ahí nos gustaría cobrar por el esfuerzo que hacemos Y depende mucho de, de, de que seamos todos No voy a decir que iguales, que no lo somos Aparte del fútbol, ¿eh? Pero somos parecidos En todo lo que hacemos, salvo en eso
4: Lo difícil es mantener efectivamente un equilibrio deportivo Cuando las condiciones económicas No te permiten albergar esperanzas De mejora de objetivos, ¿no? ser una jugadora determinada para un puesto determinado que puede relanzar enormemente el aspecto deportivo del equipo, pero que cuesta una enormidad, dentro de enormidad dentro de cómo se mueve el mercado sí. del balonmano nacional femenino y que evidentemente no se puede lograr.
5: Eso, y, y bueno, ya mantener lo que tú tienes. Alicia, mmm, seguramente, el año que viene, si sigue la circunstancias, se va a marchar, lógicamente. ¿Y, y por qué no vamos a poder mantener la a Maya. Es que, lógicamente, sus jugadores tienen muchísimo tirón a nivel nacional y que en esas circunstancias es imposible mantenerlas aquí en Valladolid. Ya no es fichar, es que mantener lo que tienes. Y sí que nos gustaría tener esa opción, cuanto menos. Luego ya decidiríamos si se pueden quedar o no, o ellas decidirían si quieren otra opción o no, pero tener esa posibilidad, que nosotros hoy en día, por
4: desgracia, gracias a eso, no la tenemos vea Casquero tiene cuerda para rato.
6: Sí. Lo que pasa es que también nuestro equipo depende mucho de lo laboral, porque como no cobramos... Yo he estudiado Magisterio Infantil y salen las oposiciones este año, me voy a presentar y entonces aquí no hay... en Castilla Cualquier no. momento
4: puedes encontrar un puesto claro. de trabajo que obviamente no puedes desdeñar.
6: No, como están las cosas encima, menos.
4: Y es difícil... Eh, desde tu punto de vista, todos hemos pasado por ahí, ¿eh? que coste, o la mayoría, pero ¿consideras difícil eh, estar en la élite con mucho entrenamiento, con muchas horas, con mucha dedicación, con mucho viaje y compatibilizarlo con el trabajo?
6: Bueno, yo lo estaba haciendo a menor escala porque trabajaba poquitas horas, pero bueno, pues tienes, que, si lo quieres, lo puedes hacer.
4: Hay que, organizarse. Que sí,
6: es, hay que organizarse Llamada
4: de atención a quien nos escuche también Y se vea en esa tesitura Porque aquí tratamos de enriquecer a todo el mundo igual, ¿no?
6: Que a lo mejor tienes que menos tiempo Para otras cosas, para el tiempo libre Pero bueno, es tú lo que decides Si tú lo quieres, es que hay tiempo para todo
4: uh -huh. Miguel Ángel La Liga va como va eh, Quiero decir ...como debiera o en teoría pudiera parecer... ...o se ha enloquecido en algún momento... ...o con algún equipo... ...o con alguien que esté arriba... ...y que no pareciera que iba a estar... ...y alguien que está abajo... ...y que debiera de estar más arriba...
5: ...yo lo que sí que noto muchísimo... ...igualdad en los de abajo... ¿no? ...en la el, el, el lucha por el descenso... ...se ha hecho dos partes ahí... ...una parte del, del 9 para arriba... ...y, y otra del 10 para abajo... Eh, lógicamente eh, cualquiera de los de, de los de esos gana cualquiera, de hecho Elche si no, que no toca la en su casa va a, a ver a ver y gana, son cosas anormales, bueno yo digo que, que estamos a un nivel Hombre, marcando diferencias Pero estamos, cualquiera si se descuida Le untan el morro Entonces, lógicamente, puede pasar en cualquier partido o Cualquier cosa, quitando los de abajo Que están un poquitín por debajo y no están sacando puntos en ningún sitio
4: Sí, hay, hay dos, cuatro, cinco equipos Que están con un punto de diferencia Y varios de ellos empatados a puntos Incluso en la parte de abajo de la tabla
5: Claro, es que esos no han ganado a nadie de los de arriba Solo se han ganado entre ellos Ajá. Entonces esa es la, la cosa, que todos estamos sacando puntos Con respecto a ellos
4: Sí, hay distancia Claro, con respecto a los que ocupan de la mitad para arriba sí. tú como buen conocedor no olvidemos que Miguel Ángel Peñas es eh, seleccionador adjunto nacional sí. de equipos femeninos en este caso está con las juveniles de eh, la Federación Española de Balonmano, eh, codo con codo con Genaro Félix eh, son un tándem ya veterano también en estas lides eh, como buen conocedor del mundillo femenino así como ...pasa en contra en la masculina... ...que también conoces muy bien... Mm -hmm. ...en la faceta masculina, en la sobal, ...las primeras mm -hmm. categorías... ...aquí se reflotan los equipos... ...viniendo desde abajo con gente de la cantera... ...o todavía eso no ha llegado... ...para que tengamos un balonmano puro nacional...
5: ...de ahí está la distancia... ...nosotros somos un, un, un ente extraño... no ...los demás, los que están solo viviendo de la solo ...o viviendo de la cantera... ...están abajo del todo... Tando nosotros... ...los demás todos tienen jugadoras... ...que han fichado de fuera... ...muchas jugadoras que tienen de fuera... ...los que están abajo... ...son los que solamente están trabajando con la cantera... ...y nosotros somos la excepción... ...que somos... Con, ...la mayoría son de la cantera... ...y estamos más arriba... ...pero te digo que, que... se están marcando diferencias... ...los equipos de arriba están intentando... ...seguir fichando para seguir estando arriba... ...y los de abajo están saliendo como pueden... ...pues con eso... ...con las chavalas de casa... ...con muchas internacionales... ...pero de, de la parte de abajo...
4: ...o sea que al final... ...parece... ...yo así lo entiendo de tus palabras que tiene mal arreglo esto es decir, siempre habrá equipos que potenciarán las bases y siempre habrá equipos arriba también en lo masculino y en todos los deportes claro, pero esos juegan otra liga, digámoslo así sí. con las mejores jugadoras de lo suyo y si se puede, del contrario para que luego no nos haga daño
5: Eso, a medida que vaya entrando otra vez dinero por parte <risa> pública digo, digo, digo privado, si va llegando que espero que con el tiempo llegara otra vez, se irá corrigiendo, pero en principio esa diferencia está ahí por eso que tú estás diciendo. Hay gente que tiene posibilidad de fichar y tal, y hay gente que no tiene ninguna posibilidad, y están con gente de la cantera. Y esa diferencia es la que hay en la tabla ahora mismo.
1: Vamos a hacer una pausa, Marco, Miguel Ángel, vea, si me permitís. Si seguimos hablando del aula cultural, eh, ya sabéis que estamos en este directo Marca Valladolid en miércoles desde el Lagar de Venancio, calle Traductores junto a la Michelin, que nada más lo que razón. nos pone al día de cómo está el club baloncesto Valladolid, que tenemos que hablar evidentemente después a partir de las dos del Pucela. Vamos a tener tertulia con Javier Heredero, con Jesús Turiel y con Alf Niño. Hacemos una pausa y continuamos para cerrar este análisis pormenorizado que estamos haciendo del aula cultural, merecido reconocimiento también porque el pasado fin de semana consiguieron una clasificación histórica para la fase final de la Copa de la Reina. Pausa y continuamos. Directo Marca Valladolid de miércoles, aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? Aprovechate
3: de las ofertas que te hemos preparado en Citroën Carrión. Cambia dos neumáticos en tu C3 o C4 desde tan solo 122 euros. O dos neumáticos de tu C4 Picasso desde 189 euros. Equilibrado, válvula, montaje e IVA incluido con la garantía del servicio oficial Citroën. Regálate un cambio de neumáticos, sea cual sea la marca de tu vehículo con Empresa Carrión. Tu concesionario oficial Citroën en Valladolid desde 1919. www.empresacarrión.com Restaurante La Dama de la Motilla Un lugar ideal para comidas o cenas familiares Restaurante La Dama de la Motilla La elegancia en el paladar Tenemos una moderna y creativa cocina Todos los domingos y festivos Venga a visitarnos al Bermud Modernas tapas le sorprenderán Restaurante La Dama de la Motilla En Fuensaldaña También puede celebrar con nosotros Bodas, bautizos, comuniones Y cenas con baile de salón reservas en 983 58 30 76 o 3 ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? ¿Deseas tonificar, perder peso o eliminar celulitis? ¿Alguna lesión no te permite entrenar? FAST, la empresa líder en entrenamiento personal utilizando electroestimulación integral activa, conseguirá que logres tus objetivos en tan solo 20 minutos a la semana. Ven y realiza tu prueba gratuita en nuestro nuevo centro de calle Felipe II 8. Únete al método FAST. ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo 2,20 euros. Con 20. Y esto no es todo. Durante todo el verano, dos pollos grandes, seis troquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil. Ven a la Santa María todos los días.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Ocho minutos eh, para llegar a las dos en punto de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Programa de miércoles con Miguel Ángel Peñas, con Bea Casquero, en definitiva primera hora dedicada y merecidísima ¿eh? Eh, al aula cultural, con Marco Antonio Méndez al frente, que ha hablado de la Copa, que ha hablado un poquito de la Liga y que está preguntando también un poco por el, por el nivel y por la situación actual del, del balonmano femenino a, a Miguel Ángel, sobre todo Marco.
4: Sí, y hablábamos un poco también por recoger antes de nuestra publicidad cuáles eran los comentarios más cercanos, más pertinentes... Eh, de esa configuración de los equipos en la competición de la división de honor femenina, de esas circunstancias de profesionalidad que alguno alberga y de cómo otros no les queda más remedio que basarse en la cantera eh, y en el trabajo realizado en años anteriores. Vea, eh, ¿cuántos años llevas en el equipo? Cinco, eh, en la máxima categoría.
6: En la máxima categoría, en ABF, el, el, dos.
4: En la, ya, sí, en la no. división de honor femenina Estos dos últimos sí. Pero en la otra también los otros dos sí.
6: Y así muchos, muchos, muchos No, no claro,
4: vienes desde niña sí. Vienes desde niña, claro, de niña pequeña Vamos, desde porque pequeña. niña todavía es <risa> Miguel Ángel, ¿tú llevas siete u ocho?
5: ¿En, ¿En el club? ¿En el club? No, en el club, llevo desde que casi de Bueno, desde club,
4: casi la fundación, sí, pero sí, dirigiendo sí. al primer equipo
5: ...sí, llevó... ...dos, cuatro... Seis,
4: ...seis... ...seis, y yo, mira, pensaba que podían ser seis. siete u ocho... y eh, ...los clubes como... ...los que manejan esta filosofía... ...del aula cultural, es decir, de no excederse... ...en los presupuestos, de... Eh, ...pisar el terreno que se sabe que hay que poder pisar... ...sin resbalarse y sin hundirse... ...económica y deportivamente hablando... ...no les queda más remedio que trabajar con lo que hay... ...debajo... Eh, ¿Qué visión tiene la cantera vuestra para entendernos con respecto al primer equipo?
5: Mira, estamos trabajando, incluso vamos a empezar a ver un proyecto ¿no? de, de, de base en el cual vamos a mimar más todavía la cantera o un número de jugadores jugadoras que puedan llegar al, al máximo nivel. ¿no? Estamos trabajando en ello para que lleguen en las mejores condiciones nosotros tenemos muy pocas jugadoras de, de base van llegando pues 10, 12 por por, 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 ah, por categoría temporada. por categoría de temporada nosotros como otros clubes que tienen hasta 8 o 10 equipos que se surten de, de, 100, de 100 jugadoras eh, por, por categoría y nosotros tenemos que trabajar mm, con muy pocas jugadoras, pero trabajar bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos clubes, como tú dices, han estado trabajando en estas circunstancias como los otros y hasta que se han cansado. Y han
4: tirado la toalla.
5: Hasta que se han cansado. porque, es sí, porque todas es las complicado. jornadas,
4: todas las temporadas, no dan como para sustentar a un equipo que, que eso, sufre es. muchas fluctuaciones.
5: Eso es, eso es. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, al final, o tienes un amor extraordinario, o te ayudan un poco más, o te acabas cansando y, y, y el que se cansa al final se hunde, y, lógicamente. Y eso que nosotros tenemos una estructura muy buena, que aunque falte quien sea, estamos sacándola adelante, ¿no? Pero bueno, es, es difícil, ¿eh? es difícil.
4: ¿Es difícil eh, ser seleccionador nacional juvenil y tener alguna jugadora aquí a tus órdenes desde el punto de vista del club? ¿O es fácil?
5: Bueno, a mí no, eh, no me preocupa. Eh, yo creo que todos es, son cosas diferentes y que conllevo sin ningún problema y a, a mí nunca me han dado problemas ni una cosa ni la otra yo tengo un, un trabajo con las con mi, mi equipo de división de honor, tengo un trabajo con, las, con la juvenil cuando he estado en la selección de Castilla lo mismo y yo divido bien eh, creo que cada, cada cosa o cada etapa tiene su forma de trabajar y tengo la gran suerte de que me adapto muy bien a todas las circunstancias entonces nunca tengo problemas
4: por motivos profesionales como acabas de explicar eh, Miguel Ángel Peñas también era responsable de alguna de las selecciones femeninas de Castilla y León esta temporada por esos motivos profesionales, mayor dedicación al aula cultural, evidentemente no has podido estar en los recientes campeonatos, no has podido estar como profesional dedicado, dirigiendo equipo, en los recientes campeonatos de España de selecciones eh, territoriales que se han disputado en, en Castellón. Eh, ¿Cómo ves globalmente la actuación de nuestras selecciones? Ha habido un oro, nada menos, en la selección juvenil femenina.
5: Sí, hemos tenido cosas muy buenas y cosas menos buenas. Lógicamente, todo siempre que acaba un campeonato, esto siempre se trata de ver quién, quién ha, que hay, hay equipos que están muy limitados, Es decir, optas a esto y no a más. Pero bueno, hay que ver dónde hemos fallado más y dónde se ha hecho muy bien. En estos casos, el juvenil femenino, por ejemplo, ha estado... Esta también es cierto que, que, que han hecho una labor increíble, los partidos que han jugado, se han jugado muy bien jugando muy bien y, y, y la verdad es ha dicho que, que eh, se esperaba que estuviesen muy cerca pero ganar no es fácil ¿eh? ganar no es fácil y con respecto a los demás a los chicos los he seguido menos eh, pero las chicas quizá me llevan una pequeña decepción ¿no? sobre todo las cadetes que esperaba un poquitín más con las cadetes eh, me llevan una pequeña decepción por lo menos estar en la parte de arriba el año que viene y vamos a estar jugando la copa que es una lástima
4: no me resisto a hacerte la pregunta que me está viniendo a la mente. A Una jugadora de la selección de Castilla y León... ...que además eh, creo que ha sido declarada MVP... ...ya sabemos, la mejor jugadora del tema... Eh, ...que ocupa en el, el lateral derecho, es decir, es zurda de ejecución... ...me han dicho que ya tiene apalabrada su continuidad deportiva... ...en el aula cultural la próxima temporada... Tú sabes quién es esa jugadora. Perfecto. Beatriz Casquero también sabe quién es esa jugadora. Si no quieres decir el nombre, lo digo yo.
5: No lo digo y, sin ningún y problema. Puedes
4: decirme, evidentemente, eh, eh, lo que consideres conveniente.
5: Respecto a María O O'Muñoni, eh, lo cierto es que no hay nada palabrado. Sí que ella. El año pasado tuvimos alguna conversación, incluso antes, ¿no? pero siempre con la situación de, de su tema personal. Si ella personalmente eh, viene aquí a estudiar, nosotros la cogeremos sin ningún problema, pero eso no es una cosa, no es una cosa que hoy todavía eh, tengamos cerrado, eh, ni mucho menos. ¿Las circunstancias pueden ser que, se, que hagan que venga para acá? Pues sí, evidentemente si hay una posibilidad, como hay alguna otra, que quiere venir para acá y, bueno, si se puede, eh, pues es pues mejor no, extraordinaria y ojalá tengamos la gran suerte de tenerla con nosotros.
4: Desde el punto de vista del club, ¿de qué dependería? Dependería de que ella quisiera y de que ella... No, era... ella. Digo desde el punto de vista del club. Incrementar presupuestos, Evidentemente. facilitar eh, los estudios, eh, buscar un puesto de eh, trabajo.
5: Nosotros, en ese caso, nosotros la Junta nos está tratando muy bien, muy bien, muy bien. Estamos con encantados la con la residencia y nos está tratando muy bien. Y claro, ahí pues depende solamente de que tengamos acogida y la posibilidad de que, bueno, ya sabes cómo funciona esto, va a tener muy buenas ofertas este año y depende de que el presupuesto este, este año aumente. Si no aumenta el presupuesto va a ser muy difícil entrar ni a ella ni a ninguna, ni a ninguna jugadora.
4: ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya hemos dado un repaso completo, nos queda lo inmediato, nos queda la competición liguera. Eh, esto ya no es la Copa, eh, hay que reanudar la segunda vuelta de la Liga el próximo fin de semana, viaje a Tierras Gallegas, espera el octavo clasificado, que es el Porriño. ¿Qué me puedes anticipar de ese, de ese equipo?
5: duro, duro, durísimo, defensivamente es un, es un equipo extraordinario, tiene dos lesiones también importantes de rodilla, que les van a, sobre todo que defienden en las zonas laterales, y aunque juegan luego los extremos y les ha hecho mucho daño, pero bueno, el equipo es duro ha fichado las dos chiquitas de, de guardés, que tienen buen nivel, Anabel que es una jugadora extraordinaria, el día pasado fue una de las más imaginadoras de la liga y es un equipo duro, y en su cara sobre todo es muy difícil de, de, de ganar, pero bueno nosotros, yo te digo que vamos a ir a ganar a cualquier pista y yo tengo la cosa de que vamos a poder hacer algo, algo bueno en ese partido.
4: Eh, es difícil, a veces eh, se dice cuando hay un parón de competición en condiciones, retomar esa, esa línea, ¿no? esa dinámica. Eh, aquí no habéis parado, ya lo hemos comentado, con varios partidos amistosos, pero la liga no la habéis vivido. Eh, hay que volver también se suele decir, a recuperar el chip adecuado a la Liga, o en este caso vosotros estáis muy tranquilos en ese sentido.
5: Nosotros estamos preparados para competir ya, ¿Sí? cosa que Porriño, encima, pues ha tenido la circunstancia de que ha sido eliminado de la Copa jugando contra un equipo en principio inferior, ¿no?, que es que es eh, que, um, Ganoyen, ¿no? Ganoyen. Con lo cual... Dos cosas. Puede ser que salgan rabietadas por esa circunstancia o que tengan algún problema porque anímicamente estén mal. Nosotros estamos preparados para competir y vamos a ir con todas las condiciones al
4: 100%. ¿Cómo ve este partido, Bea?
6: Duro, porque ellas en su casa siempre han hecho partidos buenos y eso, que hay que competirlo y que nosotros vamos a ir a por ellas. Uh
4: -huh. eh, cabe, y con esto por mi parte termino de este tercer grado al que os he sometido en cierta medida, digo, cabe la posibilidad de que cuentes con todos los efectivos. No hay ninguna lesionada, salvo ya hemos comentado Cecilia Cosío, pero todas las demás están en condiciones para este desplazamiento.
5: En principio, a ver si la gripe nos respeta, porque hay cuatro o cinco jugadoras como yo un poco con malestar, pero a ver si conseguimos estar
1: al 100%. Si no, Cecilia, están todas en principio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vea, mucha suerte en Liga, en Copa. Ya sabéis que os seguimos de cerca, que prácticamente todos los días informamos de, de todas las novedades sí. que competen al aula y, y seguiremos haciéndolo porque lo merecéis. Gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Miguel Ángel Peñas, vea Casquero, eh, con Marco Antonio Méndez, en el Lagar de Venancio, en, en este directo Marca Valladolid de miércoles hasta mañana. Un fuerte abrazo Marco mañana hablaremos evidentemente bueno. más del Atlético Valladolid, van restando los días para ese partido frente al Nava pero ahora, eh, dos y un minuto de la tarde, nos tenemos que pasar por la actualidad del Mayhuigo Club Baloncesto Valladolid, ayer ya sabéis que hubo aviso para navegantes, casi bueno pues eh, un ultimátum de Sunil Bardua para que recibiese el Club Baloncesto Valladolid, la subvención del Ayuntamiento, la necesita para hacer eh, frente a los eh, diferentes pagos que tiene el club para Cubrir deuda y, evidentemente, para ponerse al día también con eh, los jugadores, empleados y demás en esta temporada 2014-2015. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, chus.
1: Sin grandes novedades en el día de hoy, no las hay por parte del club baloncesto eh, Valladolid, que en lo deportivo, pues bueno, está relativamente tranquilo, porque si bien es cierto que viene de caer el pasado viernes en Coruña frente a Leima, eh, piensa en ese amistoso el próximo sábado, 6 de la tarde, frente al eh, Bucaneros, en el torneo diputación, pero hoy eh, se presentaba la Copa del Rey de básquetes en silla de ruedas, eh, ha habido además sorteo, al BSR le va a tocar eh, Bilbao en el primer partido y no han querido hablar del tema ni el alcalde Francisco Javier León de la Riva que estaba presente ni tampoco el concejal de Hacienda y Deporte Alfredo Blanco.
7: Pues no, eh, los principales protagonistas eh, han decidido callar eh, antes que pronunciarse eh, a propósito de este tema el que sí ha hablado ha sido eh, Oscar Puente, el presidente del Grupo Municipal Socialista, que bueno, pues, ha criticado eh, cómo se está llevando a cabo esta, esta situación, que no se dé esa subvención al Club Anociesto Valladolid, porque, lógicamente, eh, al club le pone contra, contra las cuerdas. Eh, ha mencionado directamente eh, o ha culpado directamente a la gestión que está haciendo el alcalde de, de esta situación. Eh, le pide que resuelva los obstáculos pertinentes, eh, además ha criticado que se han incumplido eh, dos de los compromisos. Ayer hablábamos eh, de esa, de, de, bueno, no solo de la subvención, sino también, eh, no lo comentamos, la cesión de la parcela municipal eh, anexa que hay al Polideportivo Pisuerga, que también eh, era una de las cuestiones que, que se habían planteado y que estaban sobre la mesa. Eh, bueno, ya sabemos cómo, cómo son estas cosas, cómo es la política. Eh, ha reconocido también que en su día criticó ese plan de saneamiento de los clubes porque les ponía la soga al cuello eh, remitiéndose precisamente a esa cláusula de la que hablábamos ayer, la cláusula número nueve que exigía equilibrio económico eh, al club para percibir esa subvención y que eh, no se daba pero ayer mismo el presidente del Club Baloncés de Sunil Barduag eh, hacía referencia precisamente a esa cláusula eh, diciendo que se derogó eh, el pasado junio eh, asimismo pues parece ser que se ha vuelto a poner eh, de nuevo esa cláusula y al club nadie se lo ha notificado. Y bueno, pues en fin, al final es una pescadilla que se muerde la cola y lo cierto es que seguimos sin tener noticias acerca de esa subvención. Mañana se reúne el consejo de administración del club y vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar esas palabras de Óscar Puente Ya lo hemos dicho en el arranque No han hablado ni el concejal ni tampoco el alcalde Y por lo tanto, pues bueno, eh, aquí intentamos siempre mantenernos al máximo al margen de temas políticos Pero eh, ha hablado Oscar Puente, eh, portavoz eh, del Partido Socialista al respecto Y bueno, pues entendemos que lo justo es, ese, es escuchar las, las declaraciones que ha hecho al respecto de la situación del club baloncesto Valladolid Lo primero, eh, explica la situación y critica pues, bueno, esa cláusula eh, que exige el equilibrio.
8: Lo primero deciros, yo he mantenido una discreción absoluta hasta la fecha, pero no porque no tuviera información. Eh, lo cierto es que la tenía puntual eh, desde que llegó Sunil al club eh, a través de, de Sunil, no he recibido ninguna información por parte de la Alcaldía, que bueno, pues desde hace tiempo ha cortocircuitado los canales de comunicación con el Grupo Socialista, a pesar de que siempre hemos sido un apoyo claro en, en materia deportiva y específicamente en el asunto del baloncesto, como bien sabéis. ¿no? Pero sí que es verdad que desde el club se ha trasladado información puntual. Yo me he reunido bastantes veces con, con Sunil para bueno, ver un poco cómo iba evolucionando la situación del club. El ayuntamiento de, había adquirido dos compromisos fundamentales. ¿no? Uno relacionado con el uso de la parcela aneja al polideportivo, que a día de hoy no ha cumplido, y otro económico, que no pasa por otra cosa que al menos el pago de la subvención que el club tenía concedida, por lo que se ve también incumplido. ¿Cuál es la situación en este momento? Parece ser que hay unas objeciones por parte de intervención, que incluso en el día de ayer ha contestado a las alegaciones que formuló el club eh, antes de Navidades, y eh, esas, eh, esas, esa resolución o esa contestación de intervención pasa por denegar el pago de la subvención del, de la temporada 2013-2014, en parte apoyándose en un criterio que yo critiqué mucho en su día, y que el tiempo pues, me ha dado la razón. Cuando el alcalde de Valladolid a bombo y platillo anunció ese plan de saneamiento de clubes que pasaba fundamentalmente por exigirles equilibrio presupuestario a la hora de, de, de otorgarles la subvención con carácter previo, lo que hizo fue ponerles una soga al cuello porque la, la realidad es que los clubes no están saneados, no tienen equilibrio presupuestario, como consecuencia de eso no pueden cobrar la sub subvención y si no cobran la subvención, pues esa es la pescadilla que se muerde la cola, su situación todavía es peor. La, la, el planteamiento que se ha hecho desde el club, al menos desde la dirección que, que, que ha afrontado esta nueva etapa y que yo creo que estaba trabajando bien, era fundamentalmente que el ayuntamiento cumpliera con esos compromisos y sin duda el inexcusable y el ineludible el del pago de la subvención. Si eso no se produce, pues supongo que eh, entraremos de nuevo en, otro, en otra etapa de crisis del club, la enésima, veremos a ver con qué final y, y bueno, pues eh, desde el Grupo Municipal Socialista pues, manifestar nuestra preocupación. Y animar a la alcaldía a que trabaje un poco, a que se ponga manos a la obra y remueva los obstáculos que impiden que, que el club perciba la subvención que le fue concedida con arreglo a, a, a la temporada 2013-2014. Cosa distinta es la temporada 2014-2015, en la que bueno, supongo que tendrán que suscribir un nuevo convenio, puesto que el anterior eh, se, se resolvía con el descenso de, del equipo de ACB a a una categoría inferior, pero eh, en cualquier caso, sobre todo, que, que afronte el pago de la subvención de 2013-2014, porque sin ella es imposible que el club eh, continúe con su funcionamiento ordinario.
1: Ayer escuchábamos eh, a Sunil aludir a que Alfredo Blanco le había transmitido que la intención era pagar, pero que todavía no se había eh, hecho. Óscar eh, Puente viene a decir lo mismo, eh, está muy bien eso de querer pagarla, pero hay que hacerlo.
8: Tengo. No, no sé si hay un nuevo plazo. Eh, sé que hay un Consejo de Administración este jueves y bueno que ahí se tomarán decisiones. y bueno, Sé que el alcalde de Palabra sigue diciendo que va a intentar que, que se pague la subvención, ¿no? pero bueno, las palabras se las lleva el viento y lo cierto es que el tiempo pasa y las resoluciones administrativas por escrito son las que son.
1: Preguntaban los compañeros eh, también al portavoz del Partido Socialista por eh, la situación otras temporadas, donde no había problema en dar ese dinero, este año sí, y él dice que esto le extraña.
8: Bueno, esa misma extrañeza se manifiesta desde la actual dirección del club, ¿no?, el que en otros años eh, con las mismas exigencias de equilibrio presupuestario y con los mismos desequilibrios o mayores se han pagado las subvenciones y en este caso no se está haciendo, ¿no? yo las razones que pueda haber detrás las ignoro si sí tengo la sensación de que en este momento el ayuntamiento está descabezado y que esto en otros tiempos sin duda alguna no habría sucedido pero la, la sensación que da en este momento la situación del ayuntamiento es que eh, antes era muy fácil que algunos funcionarios eh, digamos se plegaran o firmaran determinadas cosas y ahora da la sensación de que eso ha terminado ¿no? y de que no se encuentran cauces dentro de la legalidad para para afrontar los pagos. No veo muy bien qué razones puede haber detrás de que no sean esas ¿no? porque lo cierto es que este nuevo equipo que lleva eh, la dirección del club ha hecho una apuesta eh, a largo plazo, cuenta con, con un grupo detrás que puede eh, digamos estar interesado en el futuro del club, ha puesto dinero eh, de su bolsillo y eso vamos es así porque ha habido momentos en los que no había ni para viajar. Y ha traído un patrocinador. Es eh, decir, bueno, yo creo que estaba poniendo un poco en orden el club, que necesita mucho trabajo, sobre todo de, de cara a medio plazo. ¿no? Por lo tanto, no entiendo que haya razones de otro tipo que no sean las estrictamente administrativas y para, legales para, para que el pago no se haya producido. Porque, desde luego, eh, yo creo que Sunil y la gente que, que está trabajando con él creo que ha cumplido con creces con, con lo que se había comprometido. ¿no?
1: Bueno, pues ahí están eh, las palabras de Óscar eh, Puente, Marlo Carracedo, lo que está claro es que, bueno, pues esto ha cogido ya también un, un cariz político que, que es difícil quitarlo y que veremos qué pasa en las próximas 24 horas.
7: Sí, eh, lo cierto es que, bueno, pues parece que hay eh, aquí una guerrilla entre, entre unos y otros y la situación no se soluciona. Eh, esto es lo peor que le puede ocurrir ahora al Club Balanzas que lo que lo único que... ...que necesita en este momento es premura y, y, bueno, pues que esto se solucione cuanto antes. Eh, sí que se ha hablado de, de ese posible eh, plazo que pueda haber. Eh, sí que es verdad que el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, tampoco tenía idea de, de bueno, de, de la ampliación que puede tener para, para cumplir con ese pago... Pero bueno, eh, ya lo dijo ayer Sunil, eh, que se da de plazo él mismo hasta este jueves porque, lógicamente, eh, tiene que, que rendir cuentas a, a un consejo de, de administración y, bueno, pues que si no se soluciona la, la, la situación antes de mañana, pues vamos a ver qué pasa con el club. La
1: cuestión, Marlo, es que van pasando las horas y parece que hay más nervios, ¿no?, en el entorno del, del club baloncesto Valladolid.
7: Sí, 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 por eso te, te decía. Eh, luego hay que comunicarlo eh, en caso de, de que mañana se tome una decisión en cuanto a, a, bueno, como se hablaba ayer de la retirada de, de Sonil Bardoag y, y su equipo eh, bueno, pues habría que comunicarlo al juzgado de lo mercantil y eh, lo más lógico es que, o, o no sé si lógico, pero bueno una de las de, de, de las cosas que se podrían dar eh, y no sería de extrañar sería pues a, a la disolución del club
1: Ver, veremos, eh, esperaremos acontecimientos pero estos no tienen... De nuevo, otra vez más, en el Club Baloncesto Valladolid, buena pinta. Marlo, gracias.
7: Un saludo, chus.
1: Dos y doce minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y hablamos de fútbol. Hasta las tres, en directo marca Valladolid, desde el Lagar de Venancio. Ojo, ojo, ahora lo vamos a contar al paquete que le ha caído, al paquete que le ha caído a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas expulsados en la última jornada. Ojo, pausa y lo contamos. Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM.
7: Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1?
0: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. ¡Te esperamos! Directo marca Valladolid. Chus
1: Rodríguez. Dos y trece minutos de la tarde, ya catorce. Continuamos en el Lagar de venancio en este directo marca Valladolid de miércoles, catorce eh, de enero de dos mil quince. Ya sabéis que hoy no hay entrenamiento del Real Valladolid hasta dentro de cuarenta y cinco minutos, tres de la tarde, que bueno, va a ser un poco parece la tónica durante estos meses de frío en la que es la sesión. Más fuerte, más importante para Ruby de la semana Y no quiere que el césped Pues bueno, pase factura en forma de lesión A ningún jugador y se pone el entrenamiento A las 3 de la tarde para evitar Cualquier eh, helada Y lo dicho, efecto de, de esas cencelladas nocturnas Y eso que bueno, el día de hoy Pese a esa niebla inicial Ha, ha sido relativamente bueno Javier Hedero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Hasta las 3, ¿no? Hay que esperar para, sí, para pues ver al Puzo de la Nación
2: Pues que casi nada, hasta las 3 de la tarde Bueno, viene bien para que mucha gente que no pueda ir como como hemos dicho antes en el arranque puede ir a verlo, mucha gente sabe a trabajar a las dos, incluso a las dos y media puede ir a acercarse a ver el entrenamiento es una buena opción, además hoy esperemos que estén todos, exceptuando faro y Roger, deberían estar el resto tanto Sastre que estaba tocado jugó otro día, como Beatriz que no entrenó el sábado por motivos personales y tampoco jugó por lo mismo, ya estuvo el lunes así que en un principio van a estar todos, vamos a ver cómo están importante siempre el primer entrenamiento de la semana porque ahí se va a ver eh, cómo se deriva el resto de entrenamientos hoy suele ser el más duro, va a haber seguro que mucho físico después de prácticamente dos días, bueno, o tres de descanso desde el domingo, así que bueno, vamos a ver cómo están. Los, los chavales, una semana que en un principio se va a entrenar a puerta abierta más que cerrada si la semana pasada solo hubo una puerta abierta que fue el del, el del miércoles esta semana va a haber uno más, que es mañana jueves que en un principio va a ser a puerta abierta así que también está bien que, bueno, que Rubi dé un poco de flexibilidad para que todos podamos verles y sobre todo también indica que Rubi está contento con el trabajo y más relajado
1: estaba leyendo de nuevo La sanción para los tres jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que Bueno, pues bueno. no es por ser Bueno, iba a decir un, un taco Pero no lo voy a decir
9: hmm.
1: eh, Seis partidos Seis partidos A Ángel López Dos partidos a Naucet Alemán Y dos partidos a Julio
2: bueno, lo de y a lo mejor se emprende más porque fue ¿no? la amarilla. Lo de Ángel, bueno, viene precedido de una agresión a un tortazo al, al fisio de Zaragoza. Pues al final lo recogió en el AFTA, han decidido que era agresión y le han metido seis partidos. Casi nada, ¿eh? Y además Ángel, que es lateral izquierdo titular de la Unión Deportiva de Las Palmas, es una baja muy sensible. Bueno, No deja de ser eh, curioso que, bueno, al final siempre Las Palmas tiene uh -huh. un don para autodestruirse de una manera tremenda.
1: Dice la nota oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, Ángel López ha sido sancionado con dos partidos y 600 euros de multa en aplicación del artículo 116, además de cuatro partidos en aplicación del artículo 98 y una multa de 2.838 euros. En total estará ausente durante seis jornadas. Por su parte, Julio y Neucet Alemán han sido suspendidos por el Comité de Competición con dos partidos cada uno, así que evidentemente va a tener Paco Herrera que redoblar esfuerzos sí. eh, bueno, sobre todo durante las dos próximas jornadas para la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana van a visitar Mendizorroza para enfrentarse al, al Deportivo a la vez. ...y luego eh, van a visitar a la Iagostera... bueno o sea, pues lo que deja el, el Pucela, ¿no?
2: Dos eso es, dos salidas eh, complicadas... ...Muizzo Roza allí a la vez es un equipo muy fuerte... ...y el campo de Iagostera, este fin de semana nosotros lo veremos... ...es un campo donde no se puede jugar muy bien al fútbol... ...que es lo que le gusta hacer a la Unión Deportiva de las Palmas... ...bueno, además se dice que se va dos a reforzar... ...dos partidos
1: fuera, ¿eh? Sí, los partidos fuera,
2: como Valladolid... ...se dice que se va a reforzar ahora con Ortuño, ¿no?, el delantero de, de Granada... Está a punto se de Está
1: ya moviéndose el árbol del mercado. Está a punto de caer. Sí, sí. Vamos a ver. Ortuña Las Palmas, eh, José Luis Moreno, hasta ahora en el Recreo, un jugador que se salió con el Villarreal en su día. Parece que va a ir al, Mallorca, al Real ¿verdad? Club Deportivo Mallorca
2: Buen delantero, sí. José Lu eh, Bueno, eh, se hablaba de que no está cobrando allí De que iba a pedir salir eh, Prácticamente perdonando lo que le debían Y al final lo ha conseguido Bueno, al final se va a Mallorca Que tampoco es que esté Mallorca como para tirar cohetes Muchos veces los jugadores hacen movimientos muy extraños La verdad Yo creo que podría ir a un equipo con más eh, proyección Pero bueno, vamos a ver qué tal le va Mallorca que tiene altibajos Pero que bueno, de momento Parece ser que sí que está manteniéndose arriba Y puede ser unos candidatos a Por lo menos a meterse en playoff de aquí a uh -huh. en la temporada A
1: José Lu Moreno Lo quería también el Tenerife Sí que está teniendo una mala suerte en este mercado de fichajes eh, tremenda, no sí, le sale sí. nada al Tenerife, de todo lo que quiere cerrar no le sale absolutamente nada eh, okay. y ahora están intentando cerrar a un chico del Racing de Ferrol, eh, ¿Sí? José Lu se llama también, también creo, sí, José Lu, que el año pasado marcó 30 goles eh, si no me B. equivoco, en segunda división B eh. este año sigue allí porque es bueno tiene un poco este, este efecto que tuvo en su día eh, Jesús Navas que no quería salir de, sí, de, de Sevilla. Sevilla pues este chico no quería salir tampoco de Galicia aunque parece que ahora sí que sí que le apetece, y irse sí. el club deportivo Tenerife pero ahora es el Racing de Ferrol el que no, el que no el bueno, que no, pues cede, no, ¿no? no quiere dejarle salir sin, mm. sin o sea, coste ayer he o leído sin, que sin ingresar Vamos. Diego y
2: Frank que es el delantero estrella del Tenerife ha tenido problemas musculares o falta que se asesione al delantero para que allí estén todavía más nerviosos. Porque también están con Daniel Nández, que no ven que lo están cerrando,
1: se están poniendo muy nerviosos. Vamos a ver al final cómo consiguen hacerlo. Y al final van pasando las jornadas. Sí. Eh, es lo bueno, fíjate, de, 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 el, de Jonathan Pereira, que al final uno. es que te juega cuatro o cinco partidos, claro. sí, sí. que de otra forma tendrías que fichar Finales de enero, hasta que se pone a punto, hasta que el entrenador le convoca, no, ¿verdad?
2: Acuérdate también de pasado con Jeffrey, que lo fichamos el día hablando de 5 o 6 jornadas. el día 30, eh, 30 sí, jugué sí. el día
1: 2, eh, si no, yo estuve un mes y medio sin jugar. Bueno, al final, eh, las pesas siempre son malas. Pues tal cual. Venga, abrimos Tertulia, eh, hasta las 3 de la tarde, 40 minutos por delante, eh, de sonrisas y positiva, eh, prácticamente en su totalidad, hoy hasta las, hasta las 3. Hola, Alf Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
10: Buenas tardes. Muy bien, seis partiditos, ¿eh? Una... Un rejón interesante
1: ¿Estarás contento?
10: Mm, pero no, digo,
1: ya... más contento por el Real Valladolid que por la sanción Mal, a... estoy
10: completa, completamente. Estaba
1: intentando buscar yo el. Al final hemos leído lo que ha publicado la Unión Deportiva de Las Palmas Pero es que no soy capaz yo de encontrar en la página de la Real Federación Española de Fútbol eh, Los acuerdos, vamos, del comité de competición La, la resolución Así que me gustaría detallar eh, todo lo que se dice que hizo Ángel López uh -huh. y que hicieron Naucet y Julio, pero, pero es que no lo encuentro. Y son tres jugadores importantes, ¿eh? lo de, sí, sí. Por parte de lo de Ángel, que son
10: los seis partidos, a mí por una agresión, si esto ocurría en la NBA, que siempre estamos hablando de las ligas más profesionalizadas del mundo, en la Premier, ¿cuánto habría sido la historia? Porque habría sido… el problema es que aquí no estamos acostumbrados a sí. esto, que es lo justo. ...tú le metes un tortazo al fisio, al, al médico de otro equipo... La, la sanción, o sea, estamos hablando de que en los estadios no tiene que haber violencia, que te hay que rebajar el nivel de tensión, que esto es un deporte y un espectáculo y profesional, pero que eso es un ejemplo para todos los niños. Sí, sí. El mismo buen ejemplo que dan el otro día en la entrega del Balón de Oro, Cristiano y Messi, en esa charla distendida, es el que los niños de Las Palmas no encuentran con que un jugador de ese equipo le meta un tortazo al médico, porque sí, el domingo siguiente, en un partido de regional o de
1: juveniles de allí, pues, a a mejor, pasará...
9: Pues, claro.
1: Turi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Buenas
9: tardes, Muy Seis bien.
1: partidos a Ángel López, dos a Naucet, dos a Culio En el rival más rival del, del Real Valladolid Evidentemente, bueno, pues esto es como las lesiones Nadie lo quiere porque no queremos ver estas cosas en el fútbol Pero seis partidos son muchos, ¿eh? Efectivamente,
9: o sea, efectivamente. Tiene que ser gordo,
1: ¿eh? Para que te caigan seis partidos Claro,
9: claro al final también es lo que, eh, lo que se redacta en el acta Lo que se redacta y, y bueno, las sanciones eh, al final... Para estos casos eh, están, están hechas, A, al final quien, quien comete un error de ese índole pues tiene que pagarlo Y como dices tú, al final, pues en, en el equipo al final pasan estas situaciones, eh, no por estos casos, suelen ser eh, más bien, eh, no suelen ocurrir pero sí por lesiones y por demás se eh, quedan los equipos cojos, pero este equipo se pues, ha quedado cojo pues, eh, por, otras, uh -huh. por otras cosas. Las Palmas
1: está muy fuerte, es, es, es la realidad, pese a la derrota frente a Osasuna al final de 2014, pero estas cosas siempre un poco, bueno, te merman, ¿no? Y te trastocan ese mundo idílico en el que estaba Las sí, Palmas
9: del liderato. seguramente no pase de factura inmediatamente, pero pasará factura... En, en, un en un tiempo y, y bueno son muchos partidos y muchas jornadas sin contar con gente importante y bueno y, y siempre yo creo que todos los equipos pasan ciertos baches y, y a lo mejor pues eh, a este equipo se le une pues pues eso las sanciones de varios jugadores y, y la, acumula acumular eh, eh, minutos otro, otra serie de jugadores que no eran importantes ahora y, y bueno esperemos que por, bien, por lo menos nuestro eh, les pase cierta factura uh
1: -huh. Bueno, pues veremos. Ver, eh, dicho, sí. Dos partidos además, los Culo y Nauzet, que son dos jugadores muy importantes, sí. eh, se van a perder dos partidos fuera, como comentábamos, y bueno, pues evidentemente que Las Palmas también, aunque este año esté más regular siempre es mucho más fiable en el, en el es estadio lo, de Gran Canaria. ¿no? Es lo que
10: decimos habitualmente, la segunda es muy larga, y lo decimos, yo creo, y todo el mundo lo comenta, por estas cosas. Tú tienes una racha buena, pero tiene que haber altibajos, y como te pille el altibajo en, en, una, en un momento crucial de la temporada, en un momento sí. en el que estés más bajo de forma... Y te quitan dos, tres jugadores eh, importantes a ver cómo lo arreglas. Y luego no vale echarle la culpa al empedrado, como se dice vulgarmente. Esto es lo que hay, hay para todos. El Valladolid lo ha tenido en su momento, ahora parece que estamos sacando la cabeza y están haciéndose las cosas otra vez de una manera mm, tranquila y positiva, pues, pues tenemos que aprovechar.
2: Sí, sí, uh -huh. de acuerdo. Al final... Bueno, pues lo de Ángel es un complicado, ¿eh? porque al final siempre juega la tata de izquierdo, el otro creo que es un canterano, ahí va a tener más problemas. Yo creo que ofensivamente tiene más facilidades, porque en Aocet está la Joan Tambiera, bueno, de Curio puede meter a Valerón, pero en defensa lo va a tener difícil ahora para correr.
1: Perfecto. Eh, bueno, contentos, ¿no? Tres victorias consecutivas, nueve puntos, once goles. Bueno, parece que, que este equipo empieza a funcionar casi como esperábamos, que es con, con una fiabilidad máxima, Turi.
9: Sí, nada, ya no son las trayectorias, yo un poquito más todavía de las últimas cinco, son 12 puntos de los últimos 15 creo y bueno, al final sensaciones también de, de otra vez echar el candado atrás, eh, las cosas se están haciendo bien porque no, no encajas ha empezado un poco también lo que todos eh, añorábamos en, en, la, en, en tiempos anteriores que era, pues eso, el gol, la falta de gol, y ahora se junta un poco todo una portería de cero, se mete gol con más facilidad y bueno, eso se une... Pues, ...que el rendimiento de, del equipo... ...está siendo muy bueno.
10: <risa> Alf, dentro de que... ...todo es opinable... ...yo yo sí que quiero hacer hincapié... ...en, en que todo vuelve a, a... ...los engranajes vuelven a coincidir... ...cuando están Jesús Rueda... ...y cuando está Álvaro Rubio... ...es cierto que hay... Eh, ...posibilidad de cambio de sistema... ...es cierto que... ...pues que, pues que tenemos diferentes opciones... ...para jugar... Pero es como, como que ese pozo necesario en el equipo, que a veces no era por falta de actitud ni por falta de, 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 de acierto, sino quizá por una falta de, de equilibrio y de pausa y de tranquilidad
9: de, con, con Álvaro y con Jesús. La, la columna vertebral que decíamos siempre: de pasillos de Mar de Valente, Rueda, sí. Álvaro Rubio, Oscar, Oscar en, en, una, en una buena forma y metiendo goles. Al final se une eso, que es lo principal, de, yo creo, que, de lo que se refuerza un equipo era con una vertebral y, claro, empieza a funcionar todo lo, de, lo demás.
1: Y tú, y tú, que eres un hombre de club, eh, el momento de Álvaro Rubio es es, es, es buenísimo para el equipo. ¿eh?
9: Claro, al final eh, un jugador que, que lleva tanto tiempo y que lleva jugando en esa posición y que lleva un alto nivel entra en un momento complicado, pero va, sale todo rodado y, y, bueno, él tiene un fútbol diferente al, que, al de otros futbolistas, eh, el, el equipo empieza a jugar más... A, a lo que quiere Álvaro, eso se nota y, y al final, pues eso, la confianza de, de todos se basa también en, en, ese, en ese centro del capitán que, que coge las riendas de, de esto y, y al final, pues se une, a todo, se une a todo. Y que
10: yo creo que también eh, en el sistema con los, con los tres centro medio centros. Deja a, a Leao hacer su trabajo A Timor hacer su trabajo Y no ocuparse de ciertas parcelas Que a veces parecía que estaban un poco solapadas Unas con otras Yo creo también en su momento, en esos momentos De, 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 de más precipitación Oscar bajaba demasiado a buscar el balón Porque veía que no salía el balón Del, 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 medio del, del centro del campo eh, Ahora él está despreocupado Porque él sabe que le va a llegar el balón sí. En condiciones para poder dar
1: el, Lo que pretendemos de Oscar Que es el, el toque, el pase o el remate Sí, sí. sí, ya lo iremos hablando pero Y el otro día con dos mediocentros era Pereira el que bajaba Exacto. Y Oscar volvía a estar liberado ¿no? de, sí. de esa solidaridad que suele tener para y, bajar a
10: Buscar y, y esto es interesante porque también Te, te está dando otra opción Que yo... Yo no, no, y Sastre, por ejemplo Yo siempre, durante mucho tiempo He dicho que, que ya valía de oportunidades a Sastre Que se le habían dado muchas Y que, que le reconozco la actitud Pero que no, no acertaba Y el otro día, el tiempo que estuvo, estuvo magnífico
2: sí, es que eh, Ese papel lo cumple siempre bien ¿eh? El de salir siempre 20 minutos Cuando el partido está un poco apretado Y ponerle sí, sí. de tercero capista, hizo en Soria, hizo una Acorcón Siempre ese papel lo cumple sí, muy bien Un jugador
1: como de hielo, ¿no? Que congela sí. el partido sí, sí. O sea, te deja ahí el partido Y parece que lo pone en siempre, pausa Siempre en... entra muy
2: concentrado sí, eso... sí, Estamos
1: hablando de un partido que estaba loco, con el Alavés, un larguero, un remate, un tacón, un no sé qué. o sea, 4 o 5 en cinco minutos, sí. ocasiones claras para marcar, y sale Sastre, y parece que le has dado a este botón que había en los VHS, el stand-by, sí. ¿te acuerdas que nadie usaba? Pues, y parece que el partido va pa, completamente... Sí,
9: sí. es un jugador que, Bueno, al final, a, a ningún jugador le gusta tomar un rol de que no sea de inicio, pero sí, pero sí que es cierto que tiene esa importancia y ha cogido pues Ese saber estar de esos minutos de, de hacerse fuerte ahí en esa parcela y, y de dar o, o otro equilibrio al equipo, y sobre todo cuando cuando realmente tiene dificultades, que es cuando está entrando y cuando está decantando pues el, el equipo a eso, a esa serenidad, a esa tranquilidad, a coger eh, la pelota, a, a esas segundas jugadas que, que el otro día en, con el Alavés pues, parecía que no, no acabamos de, de arrancar en, en esos 10 minutos malos, 15 o 15. Eh, y no, no éramos capaces de, de volver a, a coger y bajar la pelota y tenerla nosotros, o sea, al final entra y cambia ese sino entonces al final pues cada uno tiene un rol, pero sí que es bueno que, que sepa y que le encuentres esa, esos minutos. Lo venía a comentar un poco Alf, eh, pero Álvaro
1: Rubio, eh, ¿está muy bien él o también es que acompaña un poco lo que decía Turi, eh, que el equipo parece como que está en sintonía con él, es cosa suya o...? un poco todo. O... Yo creo que a veces eh, falta falta una pieza que es la que te da eh, que hace que todas las
10: demás ruedas eh, funcionen en condiciones. Es lo, de, lo del engranaje, el, el echar un, un poco de aceite, a veces hace que el reloj funcione bien. Y en este sentido creo que Álvaro eh, y Jesús Rueda, insisto, han sido como 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 ese acicate para que los demás... Cuando tú sabes que lo demás funciona te ocupas de lo tuyo. Sí. Y cuando, cuando crees que no, sobre todo los pesos pesados del vestuario, Mark Ve que las cosas no funcionan y, y intenta llevar el balón, el balón hacia, hacia eh, cosas que no, que no le competen. Oscar baja a buscar el balón. Eh, a lo mejor Timor o Leao dicen, pues hay que subir el balón más arriba para que le llegue en condiciones al que esté actuando en ese momento de delantero. Y Mójica hace de Mójica. Sí, sí. Pero cuando Mójica hace su papel hace de, de bien, jugador eh. Eh, franquicia este año, como así de, por así decir, le, se despreocupa de otras cosas. Y él tiene su papel... Álvaro tiene el suyo, sí, sí. los centrales tienen el suyo... Los laterales, chica, está completamente conectado con, con una defensa muy solvente... Sí. El portero está tranqui tra tranquilo y transmite tranquilidad... Al final, todo, ¿Todo, todo encaja y es lo que decíamos... Y Sastre sale y no sale a resolver, sale a hacer su papel...
2: Sí, sí, tal cual... O sea, al final creo que lo has leído muy bien... En el caso de Mójica es claro que me gusta el jugador franquicia... Al final siempre es yo creo que la solución, ¿no? Cuando el ataque no está muy claro, al final siempre das, das a la izquierda y que, que corra mágica. Y con Álvaro Rubio creo que al final ha encontrado su posición, que es con dos metros que la ropen. Al final físicamente él no está como estaba hace años, pero es verdad que, que aún así sí que tiene recorrido. Sube y baja, y sobre todo a defender con André Leao, cuando juega con André Leao al lado, creo que le, le hace muy bien. Y el hecho de que juegue en Timo y André Leao junto con él, yo creo que al final Álvaro Rubio... Lo que hace es distribuir el juego. Defensivamente está un poco más liberado y eso, eso yo creo que al final le ayuda. Y el caso de Escargazadas es igual: los dos están muy liberados y cuando tiene balones tan frescos. ...con esa frescura en la cabeza... ...al final todo sale mucho mejor...
9: ...no, bueno, al final es que te da una... pues eso, una, una, ...entra en una dinámica... ...buena de un poco todos... ...y él contribuye a mucho a eso... ...porque la distribución al final... Eh, ...el que te da cierta lógica en, en los pases... ...y el que eh, sabe... ...cuándo parar o cuándo echar para atrás... ...o para adelante, el equipo es un poco... ...el timón, el, el que está ahí... ...es sí. Álvaro y el que, el que empieza a bajarla... ...el que empieza a ser... ...el, el, el que está centrado... En eso, en darle cierta pausa al, al equipo y al partido Y en esa función es, eh, es muy bueno y, y claro, la experiencia Para él es un grado Y, y para el equipo, pues, pues mucho más Entonces, eh, todo es que, que Mantenga este nivel Y que y que pueda, pues eso eh, Que el equipo acompañe en, en todos los sentidos Al final esto es a, a acompañar y, y los que están a, ahora mismo Lo están haciendo bien Y están están sacando buenos resultados y por eso al final todo, todo funciona mucho mejor.
1: De Álvaro Rubio a Jonathan Pereira,
9: ¿qué os pareció el gallego?
10: Pues, pues para ser el primer día, haciendo una, trasladándolo al, al debut del año pasado de Jeffrey, con, con un debut malogrado por, no, por de, la lesión que y, tuvo. De Jeffrey y de muchos más, y ¿no? A, a mí me parece que es una cosa eh, solvente. Por lo menos no, no destaca sí. para mal, que es lo okay. que suele pasar con un... Con un con un fichaje de estas características que se espera mucho, Jonathan Pereira dio muchas opciones, trabajó un montón yo creo que viene con ganas y, y, y que puede cubrir varios, varios roles también como contábamos antes en el equipo y, y cuando se vayan recuperando los, los, los lesionados de larga duración, pues pues mejor que mejor. A mí me parece una cosa bastante. Por lo menos un, una opción diferente a lo que teníamos.
9: Uh -huh. sí, yo, el otro día nos yo...
1: fuimos todos, no, no sé si estás de acuerdo, el estadio, como pensando: este tío va a aportar muchísimo, muchísimo. Eh, tuvo, yo creo que también ocasiones de gol que ves que. O sea, es un jugador al final que tira a puerta. Sí, sí. Yo siempre lo digo: o es sea, que a mí me encantan los jugadores que tiran a portería. Y mira que le ves y tiene ese perfil de jugador que, que se lía, que tal, que se juega, ¿verdad? Sí. No, o sea, yo no tan perezco, le la, la portería y ahí que va, esté desde donde esté. Pero también de que no es el, el delantero, 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 ese 9, ¿no? Que, que tanto parecía requerir el equipo. No sé qué pensáis.
9: A mí me parece un jugador que, que sí que es cierto que es vertical en cuanto a su velocidad y, y que... y eso pero yo me voy por otro lado también. Yo creo que va a ayudar mucho a que los demás se pongan bien. Porque al final que venga alguien y que entre y que entre rápido y que lo haga bien, ayuda a que los demás se pongan las pilas. Y, y al final eh, se pondrán las pilas los que no est están entrando y, y tienen la posibilidad de salir porque ha venido uno nuevo y los que creen que, que tenían que entrar se tienen que poner las pilas para estar mejor que él y jugar. Entonces al final lo que va a ayudar mucho es a que... La parte de adelante se pongan las pilas y empiezan a funcionar y a carburar para, porque hay uno más en el equipo que, que, que se puede ganar el puesto y entonces sí. hay un puesto menos. Y pa, a mí me, me da esa impresión también que, que mejora mucho porque el resto también va a mejorar.
10: Para sí, empezar sabes. el domingo, porque si él entra hay uno que sale. No, porque digo, vuelve, si vuelve, si vuelve leado, leado claro, eso es. uno tiene que salir.
2: Sí, sí. Y ahí es donde empieza realmente ya la lucha. Y de hecho, el domingo son 19 ya de primer equipo. Hay uno que sacar fuera de la convocatoria por primera vez en mucho tiempo no sé si será Bert, si será Omar, si será incluso Oscar Díaz, bueno, otra vez ahí empieza la, la lucha de verdad, la competencia porque hasta ahora todos entraban claro, final... es que
9: había esa sensación también o, o a mí me queda esa sensación de que de que había una, una alineación y luego no se podía entrar mucho, o sea sí que había gente para cambiar pero no había mucha gente que pudiera entrar y quedarse
2: sí, y sí, ahora
9: claro. la gente, ha entrado Álvaro, se ha quedado y entonces a, tiene que también. salir uno o sea, claro, entra, viene Jonathan y hay otro que tiene la posibilidad de salir, entonces y ahí va a haber una competencia que, que va a ser bonita y que sí, va a ser sí. buena para el equipo. Y, y yo lo, lo, lo que espero que de aquí en adelante, pues, haya. Entonces, eh, yo creo que le va a dar más eh, más, más posibilidades al míster también.
2: Claro, cuando vuelva faro ya imagínate, dentro de un mes que vuelva Alfaro, entonces sí que ya la parte de arriba es para temblar, ¿eh? mira, con Alfaro, Jonathan Pereira
9: luego música, ya, bueno, Oscar
2: claro. Jeffrey el Oscar que
1: pueda ya. venir
2: el que pueda venir y así que es para pensar en y luego otra eh, cosa que, que, hay y que...
1: Alf como sonríe como para ver si de verdad llega es ese que, momento <risa> ¿no? como...
10: es que claro hay, hay, se acumula una cantidad de, de, sí, sí, de sí, talento es que... y de cosas que no hemos tenido en, en años en primera y que lo tenemos este año en segunda, dices. Es que, que... yo cuando voy a
2: hablar del banquillo, que esto es Díaz, digo, madre mía, ojalá este tipo hubiera estado el año pasado cuando salía aquí Valderrama, con respecto a Valderrama, o, no, sí, o Osorio, tienes... o bueno, si sí, 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 estamos sí. más a escuchar. A ver, ya, yo voy a disculpar ese banquillo y digo, vaya lujo, y estamos en segunda división. A eso, a eso me refiero, es que realmente banquillo este año da un nivel bastante, bastante bueno.
10: Yo creo que la gente está muy contenta de cómo se están haciendo las cosas, sobre todo...
1: Sí si es verdad, si verdad perdón, que hay que mantener la calma, es decir, o sea, no Y eso se hace no. mucho aquí, pero sí, yo sí. creo que sí, que sí que emana el equipo... Como, como decía Preciado, ni antes éramos el... no, bueno, lo decía el revés, ¿no? De ni vaya... antes éramos la última mierda que cagó Pilatos, ni ahora somos el Valle -cuso.
7: de es. Sí, eso es
1: pues pues va un poco por ahí eh,
10: pero yo creo que es la, el equipo emana tranquilidad y eso desprende es y se nota en la afición se nota en el entorno en la prensa en, en, en si se pierde a lo mejor que porque se perderá algún se perderá,
2: partido
10: sí, sí, sí. O, o hay algún bachecillo pues bueno, es una cosa que hay que tomarse con tranquilidad, pero al final el empaque que te da, la, las sensaciones del equipo eh, van hacia adelante. Se sí, camino
2: y parece que ya va. Exacto, a ser. Exacto, este. no, hay,
10: no hay dramas, no hay... Eh, o Se venía el Zaragoza que parecía que como que, bueno, es que cuidado con el Zaragoza y, y, y no tiene, sí. vamos, nada que hacer.
8: Sí.
10: Eh, eh, o sea, que
2: también tendemos mucho a, a dramatizar y a, y a ver lo de fuera mucho mejor de lo que hay en casa. Zaragoza vaya equipazo ahí que no ganamos eh, fuera de casa y al final se fue y se ganó y, y el día de Pamplona por ejemplo que se perdió bueno, se perdió también por detalles por pequeños eh, y por mala suerte es ¿no? que
10: ¿no? llega Mel Betis día... y parece que parece que el Betis ya, ya ha ascendido oiga sea, sí. ustedes pero que, bueno vamos a ver qué pasa
1: bueno eso pasa más con las palmas que con el Betis yo creo eh al...
10: Sí, pero me refiero o sea, a esa eh,
1: sensación de. Sí, en
10: Las Palmas es como que sí. el año pasado y entonces este año el,
1: de el, el camino, el sendero, sí vea que van a sí, subir. Las pero palmas, es que llega Mel de Entrenador al haces una encuesta en marca.com y, y preguntas. Se lo voy a plantear a los, a los de marca.com sí. y planteas quiénes son para ti ahora mismo, los favoritos, ascender de forma directa. Las yo Palmas creo que sea... Las Palmas estaría con un 95%, sí, sí. luego la gente diría al Betis porque es el Betis y luego posiblemente iría al Real Valladolid, sobre todo porque hay gente que ve cómo está haciendo las cosas el, el Real Valladolid y, y, y evidentemente yo creo que estaría el tercero. Y luego ya los demás, pero oh. creo que Las Palmas es el, un poco el que da todo el mundo. Y tampoco tiene una diferencia como para... Cuatro vamos, puntos, ¿no?
8: O sea, sí,
9: pero hay un salto importante. No nada. También, y ahora sí. con
1: el tema de las sanciones, ver, veremos.
9: Sí. No, ahora hay que ver o o que sea, yo para mí, este, las palmas
1: este. ahora, lo decía también Turi, o sea, o sea, lo que pase ahora en estos dos, tres partidos, seis sin Ángel, dos sin, sin Auceti y sin Julio, para mí les puede marcar la temporada.
9: Claro, son son puntos que, que no vuelvan, que no ¿Eh? vuelven. Tenemos que para mal. Ah, no, no, pero... no, no el... sí, claro. Ah, no. Para no, nuestros intereses
1: ojalá que para claro, mal, pero, sí, sí. pero al final te tienes que reponer de una ausencia de tres tíos en dos partidos fuera de casa, por mucho que hablemos de la Alavés y de la Unión Esportiva y Agostera, sí. y en esos partidos Las Palmas, si supera, si dicen, mira, me han echado a tres tí a tres tíos y sigo ganando, o sea, ya es para decir...
9: Sí, realmente hombre, para ellos va y... a ser... Sí, no, pero sí. Y pero eso final, que luego quedan
1: los, los directos eh que lo que
9: dices de la, de, la, de la encuesta es que ahora con los números también es, sería más sencillo pronosticar eso porque el Betis ya viene de una racha de cuatro victorias también o, o de muchos puntos y las Palmas sí. pues eso y luego hay un pequeño ya salto entre entre los, el cuarto no un pequeño salto cuarto quinto entonces si todo sigue normal y, y se si siguen haciendo las cosas bien esos tres equipos pues, se van a pelear Casi hasta el final por... Bueno, y, Sp por, y, por y Sporting, que ahora. sigue sin perder. Sí, pero bueno, final... sigue sin perder, pero empata demasiado, se queda puntos ahí. Queda sí, sensación al final. de que, que va a menos, ¿eh? Bueno, y el día que... Sí, no sé. Sí, sí, sí. Y el día que pierda... Este fin más Sport... este Sporting Betis.
2: Ahí va a estar, yo creo... Mm. Bueno, no a clave, pero bueno, ahí sí, se va a pero, realmente... Bueno.
9: Sí, estoy contigo. A lo que va Sporting. So, a, 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 a
1: no perder o a, a buscar... No, no, pero yo ahí... creo que tienes razón, Javier Es cierto que en la primera vuelta o sea al final no pierde contra ningún no pierde ningún partido por lo tanto no pierde contra ninguno de los cocos pero ya esta es última jornada Una no jornada, sí, o, sea, sí. o sea que evidentemente última jornada de liga y un Betis Sporting que esto es adelantar mucho pero última. no
2: Sí, porque... otra no no no, 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 es no la última.
1: jornada número 21,
2: 21 sí sí,
1: hmm. sí, sí. Es, se cierra la primera vuelta sí
2: eso es pues fíjate vaya manera cerrar la liga dentro de 21 jornadas a ver, Betis a ver, Sporting sí. Vamos allá,
1: te salen las cuentas,
10: la Alfo. ¿no? Sí, claro, es que yo estaba diciendo no. que da el partido de Llagostera y el de Alavés que lo hemos jugado el domingo. Es que claro, el de
1: Alavés ya lo hemos jugado y lo hemos ganado. Así que no hace falta jugar otra vez. Está. Si lo
10: hubiésemos perdido. Sí, sí, pues es una broma para el Sporting. Vamos, para el claro, Sporting entonces, y para el Betis, claro. Entonces
1: es, yo creo como en plan, eh, si das la talla contra los de arriba. Sí. Pero también lo dice Turi. Es que al final, en segunda división, lo de no perder está muy bien pero en, pal, en parte alta lo que tienes que hacer es ganar mucho
10: claro. y sobre todo ganar y de, de uno en uno no te vale y de uno en uno no te catalogados como entre comillas fáciles vas a subir o vas a meterte en playoff ganando a Yagostera, ganando al albacete al, al sabadell sí, sí. al barça ve ahora mismo pero bueno
2: eh, al final es donde más ha pinchado a Valladolid. Exactamente. Pinchó en Sabadell, eh, pinchó en Miranda. Porque el, eh, el, el,
10: el golpe de, de ánimo que ha tenido en su día a Osasuna ganando a Valladolid y tal, pues, pues eso está Pama, muy bien. También, ¿no? Pero tú lo que tienes que hacer es, es ganar a los otros, que es donde te vas a jugar el pescado.
9: Claro, claro. Sin sí, sí. Sí, no perder contra, pues eso, contra. ...o por ejemplo el Sporting contra los de arriba... ...el empate a lo mejor es, es bueno... ...pero claro, empatar sí, contra... Sí, pierdes la segunda ...dejas vuelta. puntos contra la mitad de la tabla para abajo... ...pues eh, al final es como, un como una derrota... ...porque todos suman... ...o todos los de la parte de arriba, entre comillas... ...son los que más intentan sumar. ¿Estás ahí con la clasificación, Turi? Sí, estoy viendo los puntos... ...al final, eh, eso... Eh, pues eso, los, tre ...los tres primeros que sabemos que no son los que están arriba... Y, y luego pues eh, eso en, en, desde el Betis que tiene 37 y el, y el, el Valladolid al Sporting eso, luego ya hay una diferencia con el, con el Girona que parece que Sí, y ya más va, con el sí. sexto que se queda ya un poco descolgado no. claro, tú qué que sabes de, de qué va
1: esto que eres entrenador tienes un poco la sensación de que estas jornadas son clave o sea, es decir de que esto puede sí, ahora romperse empieza, y quedar sí, tres eh, por em, arriba claro, y ya empieza, pum, empieza. ahí se marcó
9: la diferencia claro va a empezar eso pues eh, claro los tres, cuatro minutos puestos de arriba van a ser los que están peleados eh, muy peleados luego ya eh, se puede decantar un poco más pero sí que es, tienes la sensación de que eh, estos puntos que se te van ahora la primera, la, al principio de la segunda vuelta marcan bastante eh, lo, lo que es continuidad, porque da una sensación de que puedes coger una racha muy positiva y luego te puede pasar como al Valladolid le pasó en ese mes malo, pero ya tenía muchos deberes hechos si no los has hecho ahora, en estas fechas, luego ese pequeño bache de dos, tres partidos puntuando poco, pues eso ya no se pueden recuperar porque ya queda muy poquito, muy, muy uh -huh. poquita competición
1: eh, Hablábamos un poco antes de la cantidad de jugadores que hay ahora, de la cantidad de opciones eh. Evidentemente se habla mucho, ayer también lo comentaban eh, Marlo, Javi y los tertulianos en intermedio Los dos sistemas que hay ahora mismo sobre la mesa, incluso tres Incluso tres, porque el otro día el que se vio de inicio era también un poco una variante sí. Y la figura de André Leao el otro día ausente O sea, al final hablas de tres tíos que están a buen nivel Leao, Timor, Rubio Claro, ahora esto cómo lo gestionas eh, Cómo metes a
9: todos, ¿no? Al final yo creo que tratas de dar continuidad a lo que ha ido funcionando mejor, que, se, que puede, puede haber eso. ¿Y luego ya, pero, y
1: que ha ido mejor? ¿Zaragoza o a la vez?
9: Sí, pero bueno... O sea, te quedáis un poco, sí, ¿no? queda, Bueno, también las sensaciones que tengas de de, un, de, uno, de uno y otro partido o las sensaciones que, te, que tengas con los jugadores. Yo creo que eh, variar mucho de sistema y de jugadores no es no eso, pero sí que ha encontrado una forma... Eh, de que los, eh, los jugadores se sientan cómodos eh, sí. Con uno u otro sistema o sea, Es cambiar una pieza prota y Se cambia enseguida el engranaje y, y sigue funcionando bien Eso para mí es importante porque Te da una opción eh, O varias opciones a lo largo del partido Ya no ya no a lo largo De las jornadas, sino a lo largo del partido Puedes poner alguna otra opción Dependiendo cómo vaya cómo vaya el encuentro
10: A mí me parece que Que la, mayoría, la inmensa mayoría de la plantilla del Valladolid, ahora mismo, lo que decía un poco Turi, se siente cómoda, pero sobre todo también se siente conforme dentro del egoísmo propio que tiene que tener cada profesional por jugar lo más posible. En el sentido de que todos han participado, todos han tenido opciones. Eh, y luego, aparte, por mi parte, por lo menos, la, la confianza en, en Rubi es, es total. Porque quizá el otro día, cuando peor lo estamos pasando con el, con el Alavés a lo mejor el cambio no había sido Sastre por parte de muchos de los que estábamos sí, sí. De los que estábamos en la grada sí, sí. y él opta por Sastre y lo que decía Chus, y dio al botón de, de, de la M gigante la M mayúscula que es el de magia boom, y se acabó el partido con, con buen resultado para el Valladolid entonces en ese sentido yo creo que en cuanto a gestión de, de plantilla y de equipo lo que él. Los designios de, de Ruby para mí son válidos. Indiscutiblemente se están viendo los resultados. Y en el momento en el que. Va, igual que ha pasado con Leao, va a, haber, va a haber más sanciones Timor es un tío con la sangre caliente Timor
1: cumplió hace relativamente poco Cumplió en Pamplona Sí, sí pero, no, sí,
10: final habrá, sí, pero sí. al final en, en los partidos De No, pero contigo.
1: Puede haber Va
10: a haber bajas por, por sí, lesión sí. Va a haber bajas por alguna contractura Por atención o por tarjetas sí, Entonces sí. ahora mismo estamos en, en, en el punto En el que cualquiera que entre Por lo menos va a ser solvente sí, Que es Lo que interesa, lo que interesa. El cambio de sistema, pues lo que estabais comentando, en cualquier momento nos puede venir una cosa mejor, a la vez Zaragoza, pues a lo mejor vamos a, palamos el, el fin de semana y, y me hay mejor. un pequeño, una pequeña variación que también da muy buen resultado y entonces ya tenemos, pues ¿cuál, por cuál, ¿con cuál nos quedamos? Sí. Pues mientras tengamos esa funcionalidad de la plantilla y que rápidamente se, se adapten a, a un esquema muy determinado o con una pequeña variación, pues miel sobre hojuelas. Sí.
9: Yo estoy contigo ¿sí? no, Yo, estoy, eh, yo claro, quería hacer hincapié en eso también En lo que, en lo que estaba comentando Alf que, que al final eh, yo creo que el, el equipo te lo hace grande Los 19-20 futbolistas no 12-13 que teníamos cier ciertamente a, a veces, a lo mejor años pasados Que había 12-13 futbolistas Que eran los que más participaban Acumulaban muchos minutos y, y luego es un hándicap porque en el momento de selección A uno, que, que no es el puesto de, Del que precisamente era el 12 O era el 13 pues la cosa cambiaba Variaba un poco todo eh, No se cogía el rumbo el equipo Y demás, al final yo creo que, que Como es tan largo y la segunda más todavía Lo importante es que, que haya 18 futbolistas contentos Porque hayan tenido muchísimos minutos Y hayan entrado y salido sin apenas Notarlo y, y es lo que te va A dar pues eh, La, la pues el ascenso Al final una plantilla Tiene que ser competitiva y tiene que Que haber participado mucho y, y además pues yo creo que esto es bueno que se sientan importantes un poco todos y partícipes de, de, de lo bien que están funcionando las cosas.
1: Estoy, estoy de acuerdo ¿no? con, con ambos. Eh, por cierto, eh, antes de hacer una pausa, la última este directo marca Valladolid de miércoles, eh, Turi, te quería preguntar, eh, de estos tres partidos, eh, uno se queda más... ¿Tú crees, desde el cuerpo técnico, desde la visión de Rubicon, los 11 goles porque el Valladolid acaba un poco con esa sequía goleadora, es decir, 7-2-2, eh, eh, barça Zaragoza a la vez, o se queda más con cero encajados, cero encajados, cero encajados?
9: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que le he, he escuchado esta, esta pregunta a Rubi y él... Sí, acertada, no, él, él habla más a lo ofensivo, sí, ¿no? Lo, lo, es lo que claro, dice. No, pero es que acertadamente lo dice así porque habíamos insistido mucho en la claro. falta de gol. Pero él, sin duda alguna, sé que al final el campeon los campeonatos te lo da la defensa. Los ataques te ganan los partidos, te ganan uno, dos partidos, tres partidos, pero no te dan un campeonato. Al final, lo que te da estar arriba o te da eh, ascender directo es, es la defensa. Entonces, mantener la portería a cero es, es garantía de, de estar arriba siempre ¿por qué? porque al final los goles llegan, el, el talento aflora y, y los jugadores del Valladolid arriba tienen talento para hacer goles entonces al final llegan le da importancia a eso en esos tres últimos partidos le da esa importancia que tiene porque además es un momento que está fastidiado que no están haciendo goles y de repente se saltan y, y meten muchos y claro hay que enfocarlo por ahí pero claro, la importancia que tiene la portería a cero es imensa
10: yo creo que no marcar eh, genera cierta ansiedad, pero recibir muchos goles, ser, ser frágil, eh, genera sufrimiento. Entonces, el Valladolid lo que, hace, lo que no hace es sufrir. El Valladolid no sufre, ha tenido un momento delicado porque no acertaba con las ocasiones que se creaban, pero no materializaban, con lo cual tenía la ansiedad, la precipitación propia de, de esa emoción pero no se sufre atrás, no hay momentos de dramatismo que el, que el rival te encierre en tu campo y que no sepas qué hacer y dices, ¡Joder! nos pasa otro partido, y otro, y otro, y tenemos 20 minutos ahí que estamos encerrados, eso no ocurre, puede haber un momento puntual, sí, sí, pero la final. tónica habitual es que tú no sufres, si no sufres no te desgastas, y puedes emplear toda la fuerza y todos tus recursos en, en otras lides, en este caso la de la de conseguir crear la ocasión para meter gol. A mí me parece importantísimo lo de no sufrir. Yo vengo de balón mano que es defiende y corre. Sí. Y el que y el que re, el que que le corren después de estar atacando media hora, jo, se va, dice, me cago en... Es que no, no paro, venga y venga y venga y venga y ellos me roban el balón y gol. Lo, o sea, los demás rivales ven que el Valladolid lo hace fácil. Yo, es mi, mi, yo, yo lo veo así, es como sí. que es, es sencillo para ellos robar el balón y llevarlo arriba, porque se lo dan a Mójica y es que tú estás atacando y al, a los dos segundos siguientes tienes a un tío en la frontal del área a punto de centrar o dar un pase de gol. Sí.
1: Bueno, eh, diez minutos para llegar a las tres. Eh, vamos a hacer esa pausa. Estamos analizando la actualidad del Real Valladolid con la victoria frente al Alavés, con el partido del domingo frente a la Unión Esportiva y Agostera. Ahora hablamos un poquito de ese encuentro frente a los catalanes más a fondo. Eh, me están contestando por Twitter desde Las Palmas. Eh. Dicen, bueno, eh, sanciones, vale, pero ahora jugadores como Cristian. Eh, Dani Castellano, Viera, Momo Guzmán, pues bueno, que tienen fondo de armario, pero sí, bueno, hay mal. que verlos hay que claro. verlos, que al final los que están dando la talla son los que estaban jugando y no van a estar al menos sí. esos tres, Naucet dos partidos de sanción, Culio, dos partidos de sanción y Ángel López, seis partidos de sanción. Pausa y continuamos en directo Marca Valladolid
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM si aún no conoces El Portón, no sabes lo que te estás perdiendo. Y si no, escucha. Dos copas de Barbadillo más una ración de rabas de peludín por 8 euros. O dos copas de ribera del Duero más una ración de jamón ibérico por 9,80 euros. Aparte de nuestra conocida y extensa carta de canapés y raciones. Ven al Portón en calle Marqués del Duero 8 en Valladolid. El Portón. El sabor de lo nuestro.
3: KIA, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca KIA, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a KIA, Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los especialistas en KIA.
0: Chus Rodríguez.
1: Dos y cincuenta y dos minutos de la tarde. Bueno, eh, hablamos de las Palmas y de que puede caer con esas sanciones, pero lo que no tiene que hacer el Real Valladolid es caer en Palamos, ¿no, eh, Turi? Que tú también, bueno, estarás al tanto de evidentemente todo lo que lo de, que lo, se de vivió lo que ahí pasó ahí,
9: sí, en su día. No, 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 fui, pero lo viví porque est estaba en el club y, y bueno, eh, tuvo mucha, mucha importancia, mucha repercusión aquí. Nada, al final sí, eh, yo creo que eh, fuera de casa hay que hacerse fuerte porque vienen dos partidos complicados y que, y que hay que seguir sumando porque el resto también y, y bueno, al final pues son eh, lo que venimos diciendo si quieres si quieres estar arriba y mantenerte arriba los partidos de, con los equipos de los de en teoría que hay que sumar sí o sí, pues hay que sacarlos sea, sean bien en casa, bien sea fuera. Al final hay que darle máxima importancia y, y hay que tener esos tres puntos
10: Lo que comentaba antes eh, En mi opinión El ascenso viene en los resultados Ante los equipos de, de segunda línea o, o de abajo Y en este caso eh, Yagostera lo es Y Mallorca en la siguiente jornada, pues sí. eh, está en una situación ¿Complicado? que ni sí ni no claro, entonces sí. hay, hay que aprovechar estos momentos, primero para, para conservar la, la racha la dinámica y, y para aprovechar ir eh, dando minutos a estos jugadores que van cogiendo más importancia dentro del 11 o dentro de, de, de la rotación de la plantilla y, y sobre todo ser solventes, que es lo que estamos diciendo eh, atrás seguir igual y las ocasiones van a llegar, pues sabemos y estamos viendo que se crean y se, y se materializan.
1: Pero son partidos peligrosos y de máximo respeto al rival, ¿no? Porque... Hay que tener en cuenta, recuerdas, Javi, eh, la peor racha que tuvo el Real Valladolid fue enfrentándose a equipos sí. que estaban en puestos de descenso, ¿no? Mirandés, de
2: Sabadell, Sabadell,
1: Osasuna. Osuna, sí, la ganéis también, que sí.
2: colista, ¿no? Yo creo, ellos. yo
10: creo que eso a lo mejor se puede, se, se puede producir por lo que hablábamos un poco antes, ¿no? La ansiedad de marcar pronto, de irte en el marcador y sí. ganar. Y, y eso es lo de ganar sin bajarte del autobús y no. Si tú partes de la solvencia atrás, al final los que tienen urgencia son ellos. La Llagostera sí. tiene que salir de ahí ya. Y Mallorca no puede despistarse Porque en dos partidos bueno, se, mete saludo, en el, sí. se mete en el pozo eh, Entonces tú Tal y como está la, la dinámica ahora te, te limitas a hacer tu partido A ser solvente atrás Y esperar porque van a llegar tus oportunidades
2: bueno, al final Le este es un campo complicado por la dimensión del campo ¿no? También el equipo es muy de balón largo muy de, Va a ser partido pues eso, De estar muy concentrado atrás eh, jugar a balón parado Partidos que no gustan ver Pero bueno, pero al final creo que a ver, debería de ganarlo. Yo me preocuparía más el partido de Mallorca por el hecho de, del rival, de Mallorca, supongo que ahí en casa ellos querrán apretar que le haya es un partido que, que se puede ganar pero también es verdad que, que siendo como es el campo y siendo como también es el equipo me da un poco de no miedo pero sí respeto al final.
9: Sí, tiene que darnos tiene que darnos cierto respeto pero sí. al final son los equipos que están abajo encajan encajan goles con, con claro. relativa claro. facilidad claro, sí, ahora sí, 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 claro sí. ahora pues la cosa es que, que hay que hacer las cosas como las estamos haciendo para no encajar nosotros y, y darle la importancia que tiene a ponerse por delante. Sí. En el momento que, que el Valladolid eh, se ponga por delante en juego y luego en ocasiones y logre pues pues eso ponerse por delante en el marcador, pues eh, es indispensable. Al final, eh, lo, lo que le puedes dar alas al equipo contrario, a un equipo de los de abajo, es mantener muchos, muchos, muchos minutos cero, cero. el 0-0 cero, cero y, y, y verse con la sensación de que pueden. Entonces, una reunión de la afición, una reunión de, de estar en casa les puede ayudar. Pero si, si el Valladolid manda y, y comanda el partido para para eso, lo que está haciendo últimamente, y no recibe gol y se pone por delante, pues la cosa será más sencilla.
1: Bueno, eh, nos pedía un oyente que hablásemos eh, del tema Dani Hernández. La verdad es que no hay muchas novedades en este, en este sentido. Ya os decíamos que desde Tenerife pensaban que la cosa se iba a cerrar ayer, ayer martes y que él iba a volar ya para, para allí, pero es que el Real Valladolid no termina de encontrar un segundo portero y hasta que no lo haga no va a salir Dani. Y yo, bueno, pues o sea, ya os lo hemos dicho, que es lo que nos, nos transmiten también desde la agencia de representación del, del jugador, que, bueno, que son conscientes de que la prisa que no tiene el Real Valladolid la tiene el jugador y la tiene sobre todo el Tenerife, que en cualquier momento se tira por otro portero que se le que se le ponga un poco a huevo, como se suele decir vulgarmente. Así que sí, bueno, vamos
2: a ver. Complicado, ¿no? Tanto para Dani como para Tenerife. Al final creo que deberían darse prisa, ¿no? ...porque Si le quieren sacar, creo que deberían darse prisa porque ahora no tiene una opción clara de irse. No sé, bueno, yo creo que Dani Mández, él quiere irse a Tenerife, creo que es algo obvio, y al final, bueno, supongo que lo conseguirá, pero también es verdad que está perdiendo muchos, muchos días. Bueno, yo supongo que al final... Sí, lo que hablábamos antes, de esos días que ganas tú con claro, en
1: Pereira... No sé si a lo mejor
2: el libro está haciendo en, también en plan para quitarse a un rival que puse directo como Tenerife o bueno, no, no creo que tampoco sea eso, pero eh, bueno, yo creo que deberían hacer un poco más de más de prisa. y el Rubio otro día dijo claro que, que le veía afuera
1: tampoco... Ya, pero ¿quién se tiene que dar prisa? O sea, es que al final, claro, el Real Valladolid irá. Bueno, yo tengo sí, pero... otras prioridades... Que... Bueno, si ¿Se da caso, si... Si caso de que fichas un
2: portero y después Dani no encuentra salida?
9: eso lo tienes que tener atado. No no no.
1: Eso no. me refiero. Sí, a eso pero sabía que no es tampoco un juego. Eso de mí, eso
10: vamos, el no. año pasado o u otros años podía haber ocurrido. Yo estoy convencido de que este año eso no pasa.
1: No,
10: Básicamente no por lo que hemos estado hablando. Queremos un jugador que llegue tal, pum llega. Otros años hubiera llegado el ¿Cuándo se cierra el mercado? El 30 El 31, ¿no? El 31 ah, sí. Pues hubiera llegado el 30 A las 10 y media de la noche Chusa allí en el coche En la moto El hombre esperando Tal a ver qué pasa
1: No, ya no Eso ya no lo hago ya <risa> Antes me encendían la luz Me bajaban agua incluso Ahora ya
2: Ya no ah,
9: Ya no te bajan agua, ¿no?
1: Hay, hay orden de que ni agua ahora, ahora
2: vamos a ir con el Hay orden de que ni agua Vamos a ir con el yuca ahora verás.
1: Bueno Eh... Cerramos un poco con, con nada, el tema de, de Dani lo comentábamos, de Omar ya decíamos ayer que bueno, que hay algo raro, no por parte del club, ni del presidente, ni del director deportivo, ni, ni tampoco de los representantes actuales, parece que bueno, le están comiendo un poquito la, la cabeza a Omar Ramos y veremos en lo que, en lo que queda el tema, lo que dice Rubi, y yo creo que tiene razón, es que aquí no se puede ir nadie, ni Omar. Sí, al no. final... Son pocos como para que se vaya gente Claro,
9: no, además yo creo que lo bueno También será la, la fuerza que tiene El grupo en cuanto a la gente que está Y, y no, cree, no, no creo Que sea necesario tocar tocar ese tema
1: Gracias, Alf, Turi. Gracias. Gracias a vosotros. El tor de bien otra vez, ¿no?
9: Otra vez empezamos a funcionar.
1: Eh, empieza la racha otra
9: vez. Sí, ojalá.
1: Gracias a los dos. Eh, claro. Un fuerte abrazo para Turi y para Alf, que tengan buena semana. Nosotros volve eh, volvemos mañana, Heredero. Sí. El está empezando ahora a entrenar, ¿no? Ahora
2: mismo, están saliendo a entrenar. O, si no, A lo mejor han tenido vídeo y sale un poco más tarde. Hoy a las mañana a las 11 contaremos los entrenamientos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.
4: San Francisco. San Francisco. San Jose here in San Francisco. It's 55 30. Wake up, wake up
0: San Francisco. Despierta San Francisco. I
3: lost my head in San Francisco.
9: tres en punto de la tarde, hasta las cuatro, desperta San Francisco arrancamos, como no, con el derby madrileño partido vuelta, a Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, el Madrid obligado a remontar el Atlético, a hacer bueno el resultado de la ida en el Vicente Calderón recordemos, fue dos tantos a cero, arrancamos, venga, ya